0: tarde Son las cuatro de la tarde, las cinco en las islas griegas, las tres en el paraíso canario. Comienza Internet en la Onda, un programa moderno dirigido y presentado por Javier Abrego, una persona a la que ya le llaman señor por la calle. Por
1: eso hoy hemos querido comenzar el programa nosotros, Alberto Bonilla. Y yo que soy Víctor Fernández. Porque queremos hacer un homenaje a la generación millennial. Esas personas nacidas entre 1981 y 1995 y que ven la tecnología como algo natural. Chavales que conocen el significado de palabras como fail, troll y que se emocionaron al tener su primer WhatsApp como cuando un niño ve bajar la ventanilla del coche al oír la palabra trandermac.
0: Los millennials son ese tipo de personas que no conciben su vida sin smartphone ni redes sociales. Para nosotros ya no existe eso de llamar por teléfono. Nosotros ahora escribimos WhatsApp, mandamos DM por Twitter o como mucho hacemos un FaceTime si queremos ponernos un poquito tontorrones. Personas que para ligar ya no pedimos la mano a los padres de la chica, sino que, por ejemplo, escribimos un tweet a la persona que nos gusta invitándola a ese festival con nosotros.
1: Pero, ¿cómo saber si eres millennials o no? La respuesta está en la enciclopedia espasa. Si sabes lo que es, no perteneces a la generación millennials. Nosotros somos más de buscar información en Wikipedia, de ver la televisión en YouTube y de enamorarnos en badu, Tinder, grinder, Mythic... Bueno, eso
0: solo para quienes son exigentes, que no es el caso. De, to de, de todas formas, eh, queremos dejar claro que este programa... No está solo dedicado a los millennials, porque Internet es un sitio donde caemos todo. Lo bueno que tiene esta red de redes es que es un espacio infinito, tanto que si fuera un programa de radio sería algo así como Julia en la brújula de los vientos, un poco de todo. Porque por eso Internet es tan grande, y como es tan grande, seguro que hay una porción que, que te interesa a ti, que estás a otro lado de la radio escuchando. Tanto si te encanta hacer macramé sentado en una silla plegable a la puerta de tu casa del pueblo, por ejemplo, como si, si te gusta hacer reproducciones con palillos de la Catedral de Notre Dame.
1: Por eso, este programa está pensado para ti, porque Internet en la Onda está diseñado para todo tipo de personas, desde un niño de tres años hasta una anciana de 90, y que nos une a todos en la sintonía de Onda Cero, desde Tarifa hasta Santiago, de Murcia hasta la región francesa de Rosellón. Empieza Internet en la Onda.
2: Internet en la Onda. Javier Abrego. Well, you know those times when you feel like there's a sign there on your back. Impresionante, impresionante
3: documento que nos traen Víctor Fernández y Alberto Bonilla. Eh, periodistas como la copa de un pino y como ha quedado demostrado periodistas y millennials
0: sí sí lo tenemos todo papi o sea papi no que sea mi papi sino como la canción quiero decir pues,
3: bien ha quedado ha quedado genial genial de verdad y fantástico son las 4 y 10 como nos han dicho nuestros compañeros alberto y víctor alberto bonilla buenas tardes muy buenas tardes arroba a bonilla Z eso es eh, ¿Le podéis coger el gusto esto de arrancar el programa?
1: No, nos ha gustado bastante, bastante Yo he escuchado, hay unos decibelios más de aplausos que cuando lo haces tú <risa> No, que,
3: no que puedes imaginar, ya los tweets que están entrando eh, son impresionantes Enhorabuena, eh, fantástico No empecemos todavía a comernos las uñas Porque eh, tenemos por delante dos horas de programa De Internet de la Onda eh, Saludamos ya a los compañeros eh, que están aquí en el estudio y que nos van a acompañar a estas dos horas hasta las seis de la tarde cuando el Tour de Francia haga su entrada en los Campos Elíseos. Si, sí, como ha dicho Javier Ares, la lluvia lo permite. Vicente Hidalgo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Me gusta eso de eh, la bruja de la rosa de los vientos. O, <risa> es un epíteto tuyo que mm. utilizaste ayer para nombrar, en concreto, la rosa de los vientos. Exacto. Me gusta, me gusta mucho. Eh, Camila.
4: Buenas tardes. Simba,
3: buenas tardes. ¿Qué tal? Ya era hora de que nos visitaras, por cierto. Estamos
4: de vuelta por acá, ¿sí? sí. Ya los extrañaba, los echaba de menos.
3: Por cierto, que el año pasado hiciste la sección de viajes y arrancas ahora tu primer viaje de la temporada yéndote a Nueva Zelanda, nada menos.
4: Así es, una, una aventura y un camino, la verdad, bastante importante en, en mi vida y estoy muy contenta.
3: ¿Escribirás desde allí, WhatsApps, eh, WhatsApp, Twitch? Lo que sí, sea. me
4: podrán seguir, tendré el blog como siempre, así que me podrán seguir.
3: ¿Puedes repetir el nombre del blog, por favor? El bueno, mundo decir, al
4: frente.
3: El mundo al frente... Blogspot.com. Blogspot .com. Como habéis podido comprobar, queridos amigos, Camila tiene acento pues eso, de Alpedrete. <risa> <risa> ¿Eh?
5: Más en o nuestra, menos de la región.
3: La región argentina de Alpedrete. Saludamos, a, por cierto, a toda la gente de Argentina que ya nos sigue en, en Twitter. Saludamos también a Elena Villarreal. Elena, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, vosotros hoy especialmente guapos. <risa>
7: Oh, ¡Hombre, gracias,
3: gracias! Pero, ¿lo dices por los selfies que hemos subido a Twitter?
6: Claro, ¿qué hicisteis anoche?
3: <risa> bueno, eh, me extraña que digas eso porque eh, da la casualidad de que yo no aparezca en ningún selfie.
6: Ya, ya. Eso te crees tú, pero no.
3: Ah. <risa> David, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por cierto, no he dicho el Twitter de eh, Elena Villarreal, que es arroba con H Elena Vilpe.
8: Y yo puedo decir una cosa, por supuesto. porque ayer alcancé los mil tweets durante nuestro programa. Enhorabuena. Gracias. <risa> Eres un millennial ya. <risa> ¿Sí? Enhorabuena. Mil solo, eh. No, ya voy como por mil diez o así, una ah, pasada. Bueno. <risa> vale,
3: pues. Cuando tengas un cargo público bajará a 800 600. Sí, tendré sobre. que ir borrando bastantes. Eh, Laura Azcona, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Arroba
3: DAF-Gracias. Y arroba Laura Azcona. Que el mío tampoco lo has dicho. Eh, es que sí, no me lo sé. <risa> <¿S>
9: <risa> arroba <Camib -Len> Silva.
3: <risa> arroba -Len Silva, claro. Todo junto. Vale. Es que no me acordaba y antes de meter la pata, como la meto siempre, eh, para no decir nada. No hay problema. Estás y para perdón. una vez que no digo nada, se me corrige. Te echábamos mucho de menos, Cami.
4: Ay, yo ustedes.
3: <risa> Por cierto, ayer descubrimos una faceta tuya nueva. Buah, sí. De cantante. Sí, sí, sí. Hoy nos cantarás en directo para despedir la temporada. Sí, la
4: voz me lo permite.
3: Ojalá, de Silvio Rodríguez. O Silvio... Sí, Silvio Rodríguez. Sí. ¿La cantarás para nosotros? Bueno, lo vamos a pensar, a ver. ¿Lo has lo... pensado ya? <risa>
0: <No>. <risa> lo único que la temporada sigue. Sí, me quedé. Sí, la... Ella es la que no... Se marcha. se va, pero... Sí, bueno de
3: despedida Si está Javier Gorosquita en el control técnico Hoy tendremos en el programa dos invitados de excepción Tenemos a Juan, Juan Antonio Roncero y a Javier Olivares No os lo perdáis amigos porque tenemos dos entrevistas de altísimo nivel Para daros lo mejor en un programa como, como el de hoy Y el, el Twitter del programa ya está abierto Ya sabéis que eh, en, ar, en arroba internet en onda Y en el hashtag eh, en La Onda Podréis seguir todo el programa Y podréis comentar absolutamente todo Como ya empiezan a, a llegar los tweets, Que es una pasada este, Hacer un programa así es muy fácil Si es que al final con el Twitter abierto ¿Verdad? Llega todo, Víctor Fernández Rapidísimo Rapidísimo <risa> Comienza Internet en La Onda
2: En Onda Cero Internet en La Onda
3: Now
4: love is all I, got. I can't live Love is all I got. Only love in my life Love is all
9: bueno, eh, seguro que casi todos vosotros habéis comprado alguna vez algo por internet, ¿no? ¿Quién más y quién menos ha tenido esta experiencia? Puede ser desde un billete de tren, desde ropa, vuelos, comida, lo que sea Aparte de la gente que, digamos, está un poco en la media de lo que se suele comprar normalmente en Internet, luego están los coleccionistas, los buscadores de chollos y luego está la peña muy friki, ¿vale? <risa> que es la que nos en, mola, ¿no? en, este, en este último aspecto, precisamente, es. nos vamos a centrar y es de lo que vamos a hablar esta tarde. La gente me he dado cuenta de que vende y compra cosas muy raras por internet, ¿vale? Esta semana da la casualidad de que he leído un artículo de los compañeros de Gonzo que relataba varios productos que se han vendido o comprado a través de, de eBay y la verdad es que como... bueno, es que es como para dar palmas con las orejas, muchos. Bueno, os cuento algunos ejemplos porque no tienen desperdicio. Están, por ejemplo, eh, entre los artículos que se venden por Internet, los que quieren vender aire o humo, pero literalmente además. Por ejemplo, aquí entra un señor de Brooklyn que dice que guardó aire en una bolsa y para hacer la gracia la puso a la venta por Ebay y el precio de salida era de 40 dólares. La cosa acabó ni más ni menos que en una cifra de más de 20.000 dólares.
3: Por comprar en Ebay... Medio de una,
0: una
9: Una bolsa de aire. Una bolsa de aire. De Además,
3: Brooklyn. Pero cerrada, ¿no?
0: <risa> sí. 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 No, <risa> no, sé si no, pero bueno, eh, eso al vacío no puede ser, claro, porque no. si es al vacío le quitas el aire. <risa> no, ya, ya lo sé. Que le estaba
9: diciendo a Vicente.
0: Ah, no,
3: vale. <risa> <risa> pero al final esto es un poco también lo que hace Apple, ¿no? Se lo pone bonito y al final lo que hay dentro, bueno, pues a veces no es tanto como lo que vale. Como, es como este Fasca. programa.
10: Fasca. Son, son los conocidos como smokesellers, ¿no? Smoke sellers, smoke sellers.
3: Right. Sí, pero smoke sellers, los que venden humo, pero ahí también el problema es los que compran ese humo. Sí. Porque ¿quién va a pagar 40.000 o 20.000 dólares, 20 dólares por una bolsa de aire de Brooklyn? No,
10: hay que... mercado para todo, al final. Sí, el pero... público.
3: O sea, nicho, público objetivo, plan de negocio. Ese es eh, Growth Hacker. Growth Hacker. <risa> Como, siempre tienes que me decir la palabra Growth Hacker en este programa.
9: Sí, me gusta mucho, es, Vicente. Que... mainstream.
3: Mainstream, growth hacker y de todo. Eh...
9: Bueno, tenemos Aire, que vendió, que vendió este señor de, de Brooklyn, y otra de las cosas etéreas es, por ejemplo, otro señor que en 2003... Abrió la puja de una jarra que supuestamente estaba encantada y que se había encontrado en un cementerio y que, según decía, tenía un fantasma adentro. Bueno, pues la broma de la puja llegó a más de 50.000 dólares, pero finalmente nadie llegó a hacer la transacción
3: porque eBay dijo, oye, mira, eh, basta. Por si sí estaba encantado, ¿no?
9: Claro, se lo quedó el señor
3: de eBay, seguramente. O sea, y y el, el eBay hizo una cobra, por así decirlo, al, a los compradores y el uh -huh. vendedor en este caso. Uh -huh. Qué mal, ¿no?
9: mil dólares por un fantasma. ¿Dónde te pondrías tú un fantasma, Javier
3: Ábrego? en casa. ¿Dónde, ¿Dónde te, te lo pondrías en casa? No, eh, hay que decir, yo soy muy miedoso. O sea, el otro yo día vi, vi la película Sinister, no sé si la habéis visto alguno, y creo que vi como 5 minutos de película. Porque está torto con los ojos tapados. Además, la vi con amigos y. Muy, muy machitos, pero yo estaba eh, con la mano en la cara y no vi. Nada. Y dormiste con las luces encendidas ese no, día. Y, y, y hoy he dormido solo en casa, que es lo peor que tiene el tema, porque me imaginaba al bicho. Bueno, en fin. Ah, Más bien. cosas, dime.
9: Bueno, eh, también hay listillos que cada cierto tiempo ponen a la venta por internet una Air Guitar. Una air guitar sí. sabéis lo que es, sí. ¿no? Para los despistados, luego enchufamos Periscope y Víctor nos enseña su air guitar.
0: Eso suena un poco mal, ¿eh?
9: Claro. El caso es que hubo alguien que compró esta air guitar Pero por 5 dólares. Una, ¿Una
3: guitarra de aire? O sea, un, nada. Una
9: air guitar es cuando tú te pones a hacer como que tocas la guitarra con los brazos. Sin Ajá. tener guitarra, obviamente ¿Y cómo
1: se compra eso? ¿Era una cosa vacía?
9: Pues una foto leyes? de un tío haciendo así, Pero con la luego, mano Luego te
8: mandarán un envoltorio o algo y dentro nada, ¿no? Claro, no, lo sé,
9: no lo sé, no lo sé El caso es que alguien la compró realmente por 5 dólares ¿Cómo se la enviaron?
8: No
0: lo sé claro, y si luego... Con
9: el material del que están hechos los sueños
3: <risa>
0: <risa> Si luego está rota o tal, puedes reclamar ¿Te por Que o... te llega
10: y es para zurdos, ¿sabes? pues <risa>
3: Dice, dice ARS Blogger en Twitter, dice que el, los que venden no son los raritos, sino los que los compran. ¿Eh? Dice que los que pues venden, si más, se aburren. Dice, eh, tito pelos, que lo peor no es que haya esos raritos vendiendo esos, sino que haya gente que lo compre, efectivamente, efectivamente.
9: <risa> Eso es. Bueno, pero no solo de aire vive el hombre, y también hay bastantes cosas materiales que han conseguido exitazos en Ebay. Por ejemplo, un tío vendió un cornflake por algo más de un euro. ¿Cómo? Un cornflake Que ¿Cómo
3: tenía, ¿Cómo? tenía además
9: La forma de un estado De Estados Unidos No me acuerdo qué estado era pero <risa> <me dio risa> Y, y
3: llegaba
9: Hasta 1 Y pico dólares Un euro
3: Wechita eh, Puede ser O Utah ¿Sabes? Sí. Yo, yo antes jugaba eh, Esto va a quedar muy mal Pero bueno Yo antes jugaba Un, un juego que era Con los amigos A ver si nombrábamos Si lográbamos decir en época pre-internet, hay que decir, ¿eh? Los 50 estados de Estados Unidos. Sí, es muy friki. Vosotros <risa> ibais muy a tope no, por la vida, ¿eh? <risa> no, entiendo el, no entiendo el
1: sentido de que haya dicho que esto iba a quedar un poco mal.
3: No, porque era un, digo, era un sábado por la noche. Ah, vale, o sea, o sea, os dedicabais a contar este, estados de Estábamos estados eh, pues haciendo en la calle, pues haciendo lo que fuera y tal, y en vez de hablar de, no sé, de buen Jovi o de lo que hablaban los jóvenes en aquella época, <risa> contábamos estados de, de
0: y, y de ahí hasta onda cero, ¿eh? Fijaos. Pues espero, espero que por lo menos si fallaréis bebierais o, o algo, porque si no... no. Y no. Sí,
3: sí, bueno, la verdad es que fallar eso, ya que lo has dicho, pues había bebida por medio pero entonces más, entiende algo más.
8: Y así sí. ligabais y eso, ¿no?
3: Eh, no, no. <risa> Ey, nena, ¿sabes <risa> que me sé todos los
0: estados de Estados Unidos?
3: ¿Has oído hablar ¿Eh? de Delaware?
0: <risa> yo me he quedado
3: con
10: la, el dato de, en la época, pre-internet.
3: Bueno, pre-internet en los móviles. Ah, vale. Ah, o sea, que buena. yo soy totalmente nativo digital
10: crónico. Millennial. pre ¿no? Eh, pre
3: <risa> Oye, por cierto, hay que decir que en, la, en vuestro editorial... Eh, ¿Habéis comentado que las ventanillas de los coches sí. se bajan al decir... Trandelmac. Trandelmac mac. O sea, Tran es el, la nueva orden para los niños.
1: Sí, a es a ver, como igual, una contraseña. No, igual que decir fail, troll, tal, cuando a alguien le dices Mac es para bajar la ventanilla del coche.
3: Ok, ok. Eh, genial. <risa> <¿Y cuando risa> no,
0: dices eh, no, tú bajas eh, la ventanilla con Tran Mac Y lunes. te entra el Jury Frisky
3: <risa> Atención, dice Hablando de artículos raros en Ebay Dice Miguel Contreras que los políticos españoles Últimamente venden mucho humo También en Ebay Y, y pone hasta 4 has uh, o sea, Eso esto, es ilegal ya Miguel que es arroba walik con 2 cas. Eso. Y dice también Pedro que, hola chicos, ¿cómo os lo pasáis? Desde hoy me tenéis aquí a vuestro lado, ¿vale? Vale. Vale. <risa> <risa> eh, vale. Te ha quedado arroba, un poco y lenia, ¿eh? Vale. Arroba Pablálvaro, pa Pálvaro, pa perdón, trece. ¿eh? Un hondero más aquí en, en la onda, así me gusta.
9: Bueno, más cosas extrañas que se han puesto a la venta en internet... Alguien eh, sacó a subasta un sándwich mordido con la cara de la Virgen María y llegó a venderse por 28.000 dólares. Ahora este sándwich está, expu está expuesto en el Hard Rock Café de,
8: de Hollywood. Ah, pensaba que estaba en Borja con el exeomo. <risa> <risa> ¿Pero qué es la...?
0: Bueno... Se lo
9: comió Cecilia y luego se lo loco
8: ahí. Me gustaría
0: saber si la, lo que tiene forma de virgen es el... ¿El mordisco o...? No, el mordisco
9: ¿no? no, es, es el, el quemadillo este que se le queda al pan... Joder, pues también, de
0: quiero
3: decir, que, de fa, que
0: faena, muchos. ¿no? Se lo comió y luego se dio cuenta de... Pero
9: no. en plan, ¿embalsamaron
4: el, el sándwich? Sí. <risa> sí. Claro,
3: porque si no habrá que ponerlo en un, en un frigorífico, en un, en, en un frisider. Está el
9: jurifriski ¿no? en el jarro café. Bueno, más cosas... Otro tío que compró un vaso de agua al que Elvis Presler supuestamente le había dado un par de sorbos y que una fan lo recogió y lo había congelado durante años y se vendió por cerca de 400 euros. Y así suma y sigue. Por ejemplo, un actor de Star Trek que vendió una piedra de su riñón por 28.000 dólares.
3: Madre mía.
9: El letrero original de, de Hollywood, este que está en Hollywood obviamente, uh -huh. se subastó en eBay, el antiguo, y se vendió por 450.000 dólares.
3: Ah, bueno, Hay alguien que
9: lo tiene en el patio trastero. de su casa o en el trasero. Vaya patio,
3: ¿no? Sí. Sí. Claro, o sea, sí, el pa sí. El patio de la casa de Camila, que es la que tiene la casa más grande. Eso es, claro, claro. Pero es. Lo de un, el vaso de agua de 400 dólares, o sea, eso me suena cuando pides un botín de agua en Portaventura, por ejemplo. Si sí, sí no has estado. Una, sí, que he estado en Portaventura... Ah, sí. Sí, año 2005. Sí,
1: también ah. en Disney World. Japón. Sí, en, en, Tokio. En, Tokio. en
3: Tokio. Sí.
9: El caso es que, bueno, en España tampoco nos quedamos atrás. Tras una extensa investigación del equipo de este programa, hemos encontrado ciertas cosas en venta en internet que son para tirarse de los pelos. En concreto, en segundamano.com se vende una botella de anís del mono vacía por 30
5: euros.
3: Para la Navidad, ¿no? Para hacer musiquilla. Claro, es un buen instrumento. Claro. claro. Pero si una botella llena cuesta menos.
9: <risa> no, ya ves? <risa> <risa> Él ha hecho el trabajo por ti de bebérselo o de vaciarlo. Qué bueno. Es la mano de obra. Y luego también he encontrado una calabaza peruana con forma de pato y pintada como un pato por 5 euros. ¡Qué
5: bonita! No la, comprado,
9: ¿No
8: la has comprado? No.
3: Ya, hasta aquí las cosas raras que se compran y se venden a través de Internet. Recordemos que la jarra encantada no se llegó a vender. Si conocéis algún artículo, como estáis poniendo ya en el hashtag del programa... O si
9: ellos lo han comprado o
3: si conocen algún experimento O si son el del sándwich de la Virgen. O si sois el fantasma eso es, eso es. Qué, qué bueno. y ahora eh, una pequeña pausa musical y vamos con Elena Villarreal
2: Internet
3: En breves minutos, bueno en breves no, en pocos minutos tendremos a Juan Antonio Roncero de Internet República y Social Public que nos va a hablar de, de Social Public, una plataforma que no, o sea, atención porque eso no es el futuro, eso es el presente ya. y antes vamos con Elena Villarreal, Elena que hoy traes cine
6: Sí, hoy vamos a hablar de cine y más concretamente de películas de animación en 3D y es que no podíamos esperar más para hablar de Inside Out o en castellano del revés, la película de Disney Picture que se puede encontrar en Twitter como picture y está siendo un auténtico éxito en todo el mundo. Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¿Qué Soy alegría. Riley,
2: <risa> Eres la viva imagen de la alegría.
6: Fue increíble.
5: Bueno, durante peliculón. 33 segundos. Soy tristeza. Oh, hola. ¿Potría?
6: Un peliculón, ¿eh? Bueno, Riley es una niña con una infancia muy feliz, gracias en parte al buen funcionamiento de sus emociones. Pero hacerse mayor es duro. Su padre consigue un nuevo trabajo en San Francisco y ella se tiene que adaptar a su nueva vida allí. De pronto el caos se instala en los cuarteles generales de las emociones y aunque Alegría intenta mantener una actitud positiva, las demás no se ponen de acuerdo para actuar en una nueva ciudad, un nuevo hogar y una nueva escuela. Es una peli que sin duda da que pensar porque todos hemos pasado por esos cambios que nos ha costado un poquito adaptarnos y no es fácil. Y es que hoy en día las películas de animación se realizan en 3D en lugar de en 2D, que serían los dibujos animados del siglo XX, mediados del siglo XX. Para crear los, la animación en 2D bastaba con papel y lápiz y los dibujos eran planos, pero en la animación en 3D solamente puede ser por ordenador y son como esculturas. En el año 2006, Walt Disney Company absorbió a Picture Animation Studios convirtiéndose en una de las compañías más importantes en materia de animación de todos los tiempos. Su Twitter oficial es arroba Disney Picture y en Facebook Disney Picture o Disney Picture España. Juntas han creado grandes éxitos Como los que vamos a escuchar a continuación
11: ah, París, Francia Donde están los restaurantes más elegantes Y los mejores chefs del mundo
10: Barry, dos de salmón y dorado Desde
12: pequeño he querido ser uno de ellos Puede parecer un sueño extraño Para una rata
2: Pero siempre he pensado que con esfuerzo Y un poquito de ¿Sabéis
6: suerte, qué peli es, chicos? De... Benur. Rata. Ratatouille ¿Eh? sí. Ratatouille Ratatouille, sí, sí Ratatouille, sí. Remy es una simpática rata que sueña con convertirse en un gran chef. Pero su familia se opone, así que Remy se va de casa. Llega hasta una alcantarilla de París con tan buena pata que se encuentra justo debajo de un famoso restaurante. Allí conoce a Linguini, un lavaplatos que desea conquistar a la única cocinera del lugar, una joven llamada Colette Tatou. Y volviendo a Remy, los roedores, que no están muy bien vistos en las cocinas y esto incluye al exquisito restaurante francés, como tiene esa pasión por la cocina, se alía con Linguini, con quien acaba teniendo una gran complicidad. Ratatouille nos ha hecho reír y cogerle algo de cariño a este animal. Pero si hay una peli de Disney Picture que nos haya emocionado, sin duda es esta. Buenas tardes. ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor? No. Si quiere, ¿le ayudo a cruzar la calle? No. Si quiere. ¿Le ayudo a cruzar el jardín? No. Si este quiere, le ayudo. No. Au. ¿Esta cuál es?
8: Lo que up. el viento se llevó. No, pero. Oye, casi. Pues casi. ¿eh? ¿Casi? No, casi. Estás es
3: app, lo, lo tengo delante porque tengo el guión, eh, hay que decirlo, pero yo ya sabía que era. Yo he
9: llorado viendo esta, peli. esta
0: es un película. Bueno, es que
3: tú sí, lloras sí un poco por todo, no, por... ¿no, Laura? Sí.
6: Es muy bonita, es muy sentimental. Sí, Death, Ay, de verdad que sí Elena es que no nos entiendes. Es como nunca. tú Elena. Ah
0: pero no, claro, dices claro. que es muy bonita la peli o lo Bradcorais. Ahora sentimental, sentimental Oye, también. Víctor.
6: Bueno es entrañable <risa> la historia de Carl Fredriksen quien de niño sueña con ser un gran explorador como su ídolo Charles Moon. Carl conoce a Ellie, su mujer, y ambos sueñan con vivir juntos mil aventuras. Pero cuando Ellie muere, que es la parte triste, Carl tiene un altercado y decide marcharse para cumplir sus sueños de juventud, acompañado del hogar donde guarda tantos recuerdos de su esposa. Pero Carl no contaba con dos compañeros de viaje, un niño llamado Russell y un perro que puede hablar. ¿Y qué más cosas han cobrado voz gracias a la imaginación de estos creadores? Pues los juguetes. ¿Sabéis de qué estoy hablando, ¿Verdad?
8: Sí,
0: de Toy sí. Story sí, Es sí. mi película favorita de todos los tiempos ¿Cuál, la 1, la 2 o la 3? Las
8: 3, bueno, la 2 menos Yo pensaba, que hablabais, sí. pensaba que hablabais de Transmorphers
3: <risa> <risa>
8: <risa>
5: Vale, no doy una eh, el, el,
3: el, el, Elena, de, de Toy Story, de la saga, ¿cuál es la que más te gusta a ti?
6: Toy Story 3, que es de la que voy a hablar porque de hecho es la que es creación conjunta de ya Walt Disney y Pictures y esto y Story 3, que es una secuela fiel al espíritu de las dos predecesoras.
8: Andy se va a la
9: universidad. ¿No es increíble? ¿Qué vas a hacer con los juguetes viejos?
11: Venga, vamos, chicos. No perdamos la calma. ¿Pero a dónde nos llevan? Sabía que acabaríamos así. No temas nada, Jesse. No soporto. Me esta perdido,
1: A mí el señor Potato me recuerda a Víctor
0: a cierta hora de la noche. ¡Ja, pues Gracias Alberto, yo también te quiero
6: Bueno, la peli comienza con un Andy ya crecido Que se tiene que ir a la universidad Y decide guardar sus juguetes en el ático Pobrecitos ahí solitos entonces un malentendido hace que acaben en la basura de donde escapan para terminar más tarde en una guardería donde no todo es lo que parece. Allí descubrirán que no todos los juguetes tienen buen corazón, pero que hay algunos niños a los que pueden hacer muy felices. Así Woody, el vaquero dicharachero, les convence de que Andy les quiere y deciden tratar de regresar junto a él muy bonita pero es un poco triste ahí saber que hay mal corazón en algunos juguetes
0: yo la verdad que con, esto es cierto con Toy Story 3, cuando estaba a punto de acabar que están en el jardín y que sale ahí por poco lloro, y quién, lo digo sale? De verdad, ¿quién eh? sale
1: ahí para salvarles
3: el, ¡El gancho! Ancho.
6: Pero no, hay spoilers. Ay, ojo, cuidado, spoilers.
3: No, no. Es que sois de una generación en la que habéis vivido esto. Yo lo he vivido casi Hombre,
0: como. Pero el gancho
7: el se
3: mueve.
0: Toy Story 3 y a mí me pilló un poco mayorcete ya, ¿eh? Pues era pero porque salió igual, hace 5 años. Está como muy mucho. guay
6: para verla. Sí,
0: sí, sí. Pero yo me emocioné de verdad. ¿eh? Más
6: mayores os va a pillar todavía la 4 porque está prevista para 2017. Y de juguetes en general a juguetes de cuatro ruedas.
8: Mate, ¿te gustaría venir a ver Mundo conmigo? ¡De veras retuercas! ¡De
3: los creadores de Toy Story 3! <risa> ¡Eso sí que tiene gracia! <risa> ¡Bienvenidos al Gran Prix Mundial!
7: Tres
2: carreras en tres países distintos y solo un equipo puede ganar. ¡Cachau! ¡Vamos, McQueen! ¿Cuál ha sido tu estrategia?
6: ¿Sabemos cuál es esta, chicos? De
8: sí, sí, yo me la sé. Fasan Furious. <risa> <risa>
9: David, estás chico,
3: chico,
5: <risa>
8: hoy, eh. Oh, no, no. A todo gas, ¿no? Se a llama gas, así. Sí. A todo gas.
3: Eh, no, pero estas... Es, esta es, eh, cars, pero no sé si es la 1 o la 2. No, la 2. O, o aviones.
6: No, es Cars. Ah, es, es Cars. Cars 2. Car la secuela de Cars 1. Claro, y Cars 3, de hecho, podría ser para 2018 más o menos está prevista. Así que van a hacer otra más porque por lo visto triunfa.
3: Sí, buenísimo.
6: Esta segunda cuenta con el gran Rayo McQueen y su inestimable amigo, la Grúa Mate, que viajan al extranjero para participar en el primer Grand Prix Mundial. El ganador será coronado como el coche más rápido del planeta. En la primera parada, Tokio Mate, la grúa se ve envuelto en un caso de espionaje internacional que le llevará a París y a Londres desempeñando sus labores como espía secreto. Juntos vivirán una espectacular aventura en su viaje a Porto Corsa, en Italia, para disputar el campeonato en el que McQueen compite contra los mejores coches del mundo. ¡Qué grandes los coches, eh! Hmm. Oh. eh por cierto,
3: eh, un youtuber eh, que tenemos como amigo eh, en el programa, ARSU. Blogger eh, dice que las pelis de Pixar están conectadas, es la teoría de Pixar. Y nos pone él un, un vídeo que ha subido él con la teoría de Pixar.
9: Entonces,
3: eh, es está, cierto,
9: hay como personajes que sí, hacen cameos sí. en otras pelis de Pixar. Sí, lo,
3: lo vamos a retuitear porque es un vídeo muy, muy interesante. Y dice también mi chisa que el arranque de app es demoledor, la claro. verdad es que es totalmente demoledor. Y dice Tito Pelos que no hagamos spoilers eh, Cuidado, cuidado que no hagamos eh, spoilers y Bueno vosotros, la, Arroba Avocato ticino Se hace eco de vuestra entrada en el programa Alberto Víctor eh, Que ha sido buenísima
6: la que es un poco cruel no está aquí porque no es conjunta, pero es buscando a Nemo, que es que ya empieza con una fatalidad, que matan a la madre a todos los niños.
9: Spoiler. <risa> uh, es el inicio. da es el arranque, igual, hay gente que no la habrá visto. Sí, da
3: igual. Pero yo esa esa parte creo que me la perdí porque he visto la película y o la he bloqueado o no la recuerdo porque o no la recuerdo. he ido al baño. Sí, o llegué tarde al cine. Esto es un poco como demasiado lo de bien tu
8: generación. Sí. lo de Bambi para tu generación pues fue con nosotros en... ¿Qué,
0: ¿qué
3: de Bambi? pero Bambi <risa> eso es más en nuestra época yo creo también ¿no? y el rey león no, oye, el, y todo habláis de vuestra época como si eh, <risa> el futuro eh, perdona perdona que o sea, yo tuve un iPhone 1 hace tiempo y, y le di clase a Steve Jobs Steve Jobs que estuvo también muy metido en, en Pixar y tiene gran parte de, de la culpa del, del éxito de, de Pixar de hecho si lees la biografía de Steve Jobs cuando lo echan y, y entra se mete en Pixar y todas las negociaciones con Disney y tal, se ve lo listo que es y lo tonto que era en cuanto a personalidad el, o sea en, en las relaciones personales, era una persona muy 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 difícil ¿Mm? oye y hablamos de la universidad, Elena ¿eh? Porque sí. hay una película que a mí me gusta mucho Que es Monstruos University
6: Sí, eso es, bueno, tú has dicho antes que eras miedoso Así que no sé si te gusta mucho Pero bueno, no son, no son monstruos que dan mucho miedo ¿Vale? ¿Cuál, cuál será? A ver. ¡Esta noche somos
11: asustadores! ¡Yo también quiero jugar a ¡Eso!
3: para los amigos
6: Bueno, digo yo, ¿cuál será? Si ya lo has dicho tú. American <risa> Pie. Ha dicho que
8: era American Pie. ¿no? Cuando van a la universidad.
6: Monsters University, que sería la precuela de Monsters S.A. Y en Twitter aparece como arroba monsters U. La peli nos cuenta cómo se conocieron Mike Wazowski y James P. Sullivan, los inseparables amigos que al principio tuvieron algún que otro problemilla, vamos, que no se soportaban. Ambos van a estudiar a la Monstruos University, pero mientras Mike es estudioso y aplicado, Sully es más de pasar directamente a la práctica. Las disputas y la competitividad que hay entre ellos hacen que les expulsen del programa, pero al final acaban superando sus diferencias, se alían junto a otros monstruos marginados también que les habían echado y se convierten en un par de lo más divertido y adorable. Bueno, sí.
9: nada, un poco a trama de gran hermano, cuando has dicho que los expulsan del programa y salían con los marginados, es un poco de...
1: No, pero, pero no, pero es que luego no ha hablado de interview, la portada de interview. Ah,
3: <risa> vale, vale, no, vale. Es que yo, yo vi el otro día Monster University, la vi, además ah, sí. no la vi con niños, es decir, la vi.
9: ¿Fue el día este que no podías dormir o...?
3: No, eh, eh, bueno, ya... Esta la pudiste
8: ver más de cinco minutos, ¿no? No te dio miedo. Sí.
3: No, pero hay... hay, hay como se suele decir hay momenticos, <risa> hay momenticos ¿eh? oye eh, Elena pero recordamos Inside out, Inside out que ya está en los cines sí. de toda España ¿verdad?
6: Inside Out del revés que están los cines y un pequeño homenaje quería hacer yo a esos dibujos oh. en 2D con los que hemos crecido todos
5: oh, vale.
9: <risa> besado, amigos?
6: vale el gran Bugs Bunny ya está gracias chicos Así, ah, así se hace. Esto, Me queda esto. Gusto.
2: en la Onda, Onda Cero.
3: Y tiempo ahora, después de este recorrido nostálgico por la infancia de muchas personas, tiempo ahora para presentaros lo que ya no es el futuro, hemos dicho antes, no es el futuro de la publicidad, es el presente y gente lo está aprovechando y empresas lo están aprovechando para hacer mejor publicidad. Eh, cada vez creemos menos en la publicidad tradicional si os fijáis, este programa no tiene ninguna cuña de publicidad y, Sin embargo, hay gente que la aprovecha Hablamos, por ejemplo, de Juan Antonio Roncero Al que tenemos ya en, en el estudio Él es director de innovación de Internet República Una agencia de marketing de las pioneras de España Y es uno de los fundadores de socialpubli.com Repito, socialpubli.com José Antonio, buenas tardes
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, oye, bien, antes de nada, mmm, bueno, ya lo sabrás, pero que sepas que esta, Onda Cero, es tu casa. O sea, si, siéntete, por favor, como, como en tu casa, que es una gozada que hayas venido a visitarnos.
13: Pues ya sabes que como vivo cerca, puede ser literalmente que me tengáis aquí todos los días si os empeñáis. O sea, que yo encantado.
3: <risa> pues sería un placer, porque además vamos a hablar mucho con, con José Antonio, insisto, es director de innovación de Internet República y de y creador de Social Public. Eh, José Antonio, bueno, tienes una carrera eh, dilatadísima en temas sobre todo de Internet Estaba en 20 minutos, ahora en, en Internet República Cuéntanos un poco ¿Qué es social public y cómo nace?
13: Pues no, social public Es una plataforma que pone en contacto eh, Pues gente que quiere hacer publicidad Sobre todo marcas Con, con influencers Y respecto a cómo nace Pues en Internet República tenemos un departamento de social media Que habitualmente hace campañas Para sus clientes eh, Pues eso, en medios sociales Twitter, Facebook, Instagram, etcétera entonces vimos que había una necesidad en el mercado de intentar acercar a los influencers a las marcas, porque si no era como un juego donde no había reglas, ¿no? donde pues una marca no tenía muy claro quién era un influencer y un influencer no tenía muy claro cómo contactar con una marca, si realmente su mensaje valía o no valía. Entonces, al detectar esta necesidad, vimos que de alguna forma podíamos ayudar y automatizar todo este proceso a través de una plataforma muy, muy sencillita, que es socialpublic.com, y donde ambas partes pues tienen unas reglas que, que son muy básicas. Básicamente, los anunciantes dicen qué es lo que quieren contar y los influencers qué quieren y qué les interesa y qué les gusta el producto que quieren anunciar, pues lo ponen en su Twitter o en su Instagram.
3: Qué bueno. Entonces, para la gente que, que no sepa lo que es... Un influencer, en este caso, ¿a qué llamamos influencer en, en Internet?
13: Mira, eh, un influencer es toda aquella persona que, primero, tiene que tener una cuenta social, eh, porque si no, no podría ser influencer, por lo menos en Internet. Y segundo, eh, se dedica a hablar de un tema en concreto o, o tiene una gran audiencia, ¿no? Es decir, eh, aquí ya sí que eh, podemos distinguir que está el, el influencer VIPs, ¿no? Que sería el primer tipo de influencer que, que hemos detectado en socialpublic.com, que es aquel que, independientemente de que no hable de algún tema en concreto, pues, porque le sigue muchísima gente, porque es una persona conocida, pues, cuando menciona una marca, pues, esa marca tiene tendencia a, a tener mejores resultados. Ajá. Luego... El segundo tipo de influencer eh, que hemos estado en socialpublic.com es el experto, que un experto es desde aquella persona que trabaja en algo concreto y cuando habla en su Twitter o Facebook de, o Instagram de algún tema, le sigue la, la gente que le sigue sabe que es profesional de eso, hasta el típico amigo pesado que tenemos que le gusta los trenes, por ejemplo, y está todo el día en Twitter pues hablando de trenes. Entonces, pues decimos, bueno, para mí es un pesado, pero para la gente que le sigue en Twitter seguro que es fan de todo lo que está diciendo. Y por último, hemos detectado un último tipo de influencer que es eh, eh, las cuentas no personales, digamos. pues Por ejemplo, las cuentas de medios o de comunicación o las cuentas de meteorología, etcétera, que sí que son seguidas por un gran número de gente porque les interesa mucho lo que dicen, pero realmente su poder de, prescri de prescripción es, eh, digamos, informativo, no como, como vosotros, con Onda Cero. Uh
3: -huh. Claro, entonces, eh, estos tres tipos de, de influencers tenemos... Claro, es que los tenemos aquí en el estudio. El influencer VIP sería, en este caso, Laura Azcona. Sí, de, sí, sí. La, la influencer loca. VIP de Internet mm. de la Onda. El influencer experto sería Vicente Hidalgo, que es el experto sobre todo en tema de hardware y cacharritos. Para por servir. Decir, para servir. Y de Wi-Fi. <risa> y el los demás somos, oye, somos normalitos. No nada, nada. ¿qué le vamos a hacer? Yo, raso. Soy un tierraso. Soy los, los pesados, ¿no? Los Somos los que queremos ser influencers Pero luego está el media, digamos Que es la cuenta de, de internet en la onda Entonces, si quisiéramos A través de Social Publi, entiendo, José Antonio Que nos damos de alta como influencers en, en la plataforma Y las marcas se ponen en contacto Con nosotros y nos dicen, oye ¿Quieres tuitear de esto? Entonces la gente tuitea sobre eso para darle
13: visibilidad Al producto, ¿verdad? Claro, cuando tú te registras como influencer, que es Rellenar un formulario muy facilillo pues ya te preguntan, oye, ¿cuáles son tus intereses? Eh, ¿De qué te gusta hablar? Eh, ¿Qué edad tienes? Pues si eres hombre o mujer o si eres una cuenta de estas que hablábamos que representan algún medio. Y con una serie de parámetros, pues ya tenemos un perfil trazado de, de qué tipo de influencer eres. Entonces ya las, eh, las uh -huh. marcas saben cómo ponerse en contacto contigo porque buscan un perfil similar al tuyo y te dicen, pues eso, ¿quieres participar con nosotros? ¿Quieres eh, poner nuestro mensaje? Así de sencillo.
3: Claro, o sea, no, no es digamos, dispar, disparar con posta, ¿no?, sino que eh, segmentáis muy bien eh, a qué tipo de influencer va a decir qué determinado tipo de mensaje. De tal manera que las marcas, cuando se meten en social public, saben que quien va a decir sus mensajes son gente relacionada con su sector, ¿no?
13: Eso es, y que la audiencia que tienen en sus medios sociales, en Twitter en este caso, por ejemplo, pues sabe que está esperando mensajes de ese estilo. Es decir, muchos de los influencers nos dicen, es que... Eh, yo hubiera puesto esto en Twitter, aunque no me hubiera enterado a través de vosotros, porque es una información interesante. Entonces, no sé, pues, por poneros un ejemplo, hace poco tuvimos una campaña en mayo sobre la carrera de la mujer contra el cáncer. Y claro, pues, eh, uno de los patrocinadores de esta carrera quiso, quiso participar a través de Social Publi, dando repercusión a este mensaje. Pero lo que nos contestaba a los influencers era, bueno, lo, lo ponemos por Social Publi, pero es que yo lo hubiera puesto de todas formas.
9: Eh, Javier, eh, además de lo que comentas de si tú eres influencer te das de alta en la plataforma, vosotros, digamos, eh, lo hacéis a la inversa también, ¿hacéis alguna especie de selección y os ponéis en contacto con esas personas que pueden ser interesantes?
13: Sí, esto lo hacemos sobre todo cuando tenemos algún anunciante de algún sector específico. Pues imagínate que queremos hacer una campaña con pediatras y uh -huh. pues a lo mejor en Social Publi en ese momento pues no hay casi pediatras apuntados. Entonces lo que hacemos es buscar, seleccionar perfiles, ponernos en contacto con ellos individualmente, contarles un poco de qué va a ser la campaña sin citar a, a la marca que está detrás y si a ellos les interesa pues se registran y participan como, como cualquier otro.
9: Bueno. bueno, es que en este caso Víctor Tiene un montón de material Que yo creo que podría ser interesante analizar
0: <risa> Tiene
9: YouTube segmentado A partir de la página 10 O sea que igual eso sí, os puede sí. llegar a yo, interesar Yo
0: os puedo facilitar El contacto de YouTubers que no son muy famosos Pero bueno, son, son claro. canela fina claro, ¿eso es que no Influencer pues, experto
13: es que... Sí, sí, no bueno, pero no sé. Nos viene muy bien porque justo YouTube Es el siguiente medio que vamos a incorporar a la plataforma Ahora mismo operamos con Twitter e Instagram Pero para después del verano ya estaremos con YouTube, o sea que tenemos que hablar despacito del tema, ¿eh?
3: Claro, o sea, eh, repetimos, estamos hablando con Juan Antonio Roncero de eh, Internet República, que es una agencia de comunicación de las, insistimos, de las punteras de España, y estamos hab hablando con el Time porque es creador de socialpubli.com y joder, José Antonio, lo que pasa es: ¿sabes? ¿sabes lo que me da rabia de Socialpubli? Que no se nos ha ocurrido a nosotros. <risa> Te digo serio, porque es una idea buenísima poner en contacto marcas que quieren anunciarse con gente que está dispuesto a, a hacer este tipo de mensajes en Twitter porque corresponden con su temática, es que, o sea, gana todo el mundo, ¿no? Ahí.
13: Pues sí, eh, además que, como te decía, nos dirigimos casi a cualquier tipo de influencer, es decir, no buscamos tampoco gente que tenga millones de followers, sino que sí que enfoque mucho su mensaje y, y su comunidad. Entonces, pues, como tú y como yo y como... Casi cualquiera de los oyentes pues podría participar porque no? Si le gusta hablar de un tema en concreto en sus cuentas sociales Pues será bienvenido uh
3: -huh. eh, Insistimos, socialpublic.com Pero eh, tú tienes eh, Me han dicho, José Antonio, que tienes algunas anécdotas De campañas con, con influencers Que habéis visto ¿Nos puedes contar alguna de ellas?
13: Claro, porque además esto es lo que pasa Cuando no se utilizan pues plataformas profesionales ¿no? Como la nuestra Para, pues, para eh, hacer publicidad en medios sociales entonces, bueno, yo creo que la más famosa es la, la, la anécdota de Oprah Winfrey, que es una presentadora que yo creo que todos conocéis del reality con más audiencia de Estados Unidos. Sabéis a quién digo, ¿verdad? Sí, sí. sí. pues la Ana
0: Rosa Quintana de Estados Unidos. Eso es, para,
13: para que nos entendamos. Entonces esta mujer, pues recibió eh, una oferta económica de, de Microsoft para anunciar su el nuevo Surface, ¿no? Que es, la, digamos, la tablet de Microsoft. Eh, y eh, puso un mensaje publicitario que era algo así como qué bonito, cómo me gusta la experiencia de usuario que estoy teniendo con mi nueva Surface. Pero lo, el problema es que al final del tweet era enviado desde mi iPad. No,
3: <risa> le puso la coletilla... Oh, claro. claro, Automáticamente. Qué mal, qué pobres los de Microsoft. Es que no, no van una, qué mala suerte. Eso tiene. no lo pagarían, ¿no?
13: no yo, yo trabajé en Microsoft tres años y estaba por aquella época cuando pasó esto, para que sabéis una idea. Bueno. ¿Y, ¿Y cómo se vivió eso dentro de, de la compañía? Pues, a ver, desde España lo, que, lo único que dijimos fue algo así como, oh, gran cagada, pero <risa> <risa> realmente luego tuvimos una experiencia un poco similar cuando intentamos hacer lo mismo, en... yo ya no estaba en la compañía, pero todavía tengo muchos amigos por allí y intentamos hacer lo mismo con un Surface en directo y el Surface, bueno, empezó a fallar y no había forma en un programa de, de una cadena de televisión muy conocida pero bueno, eso solucionó metiendo un vídeo. O sea, que no fue tan grave. Pero, Nos
9: vamos a publicidad. ¿no?
13: <risa> Volvemos en unos momentos. Pero para que os hagáis una idea, Oprah tiene 28,4 millones de seguidores en Twitter. Para que os hagáis una idea. Que es más de la población activa de Twitter de España, de toda España.
3: Uf. Oh. <risa> Madre mía. Eh, bueno, hay, tienes que enviar luego el hashtag del programa, eh, Juan Antonio, porque hay muchos tweets eh, por ahí, interesantes. Pero, y... Cuéntanos también porque hubo una pifia en Twitter hace poco de un jugador, creo que del, del Deportivo de la Coruña, que además fue como muy comentado también, ¿no?
13: Sí, sí, este ya es una anécdota local, eh, además de, de este mismo mes, de julio, que bueno, básicamente pues había un nuevo jugador del Deportivo de la Coruña que se llama Julio Rey, que era un, es un jugador muy jovencito, tiene 20 años. Pero hace tres años, pues, bueno, había sido ya preseleccionado, digamos, por el Deport, estaba a punto de firmar el contrato, y hace tres años se le ocurrió poner un tuit que era como, bueno, odio al Deport, básicamente. Entonces, el chaval tenía 17 años en ese momento cuando puso el tuit, pero eh, la directiva del Deport lo ha detectado y justo el mismo día que iba a firmar el contrato para entrar en, en un club de primera división, pues, se ha caído y ya no, no va a jugar en el Deport.
3: Sí, o sea, un tuit le costó el puesto, de hecho, el tuit... Ha sido muy educado, eh, Juan Antonio diciéndolo, pero el tweet decía, eh, puta coruña, puta riazor, creo sí. que era algo así, un, un canto sí. muy contra el deporte y claro, eh, la gente del depor, pues lo, lo fulminó en, en el momento. Qué pena, qué inconsciencia. Eso pasa por no contar con plataformas como socialpublic.com, ¿verdad?
13: Pues sí, la verdad es que a mí me gustaría invitar a, a toda vuestra audiencia a que por lo menos se apuntara y probara... La experiencia, por como os digo, apuntarte es muy sencillito, ya tenemos más de 4.000 influencers en España, bueno, en España tenemos 2.000 y pico porque es una plataforma internacional, ya estamos por, sobre todo por Sudamérica, tenemos uh -huh. bastante audiencia. Y tenemos una audiencia agregada en Twitter que supera los 14 millones de personas, eh, audiencia agregada me refiero a los followers de las cuentas de Twitter de los influencers que se han apuntado a la comunidad... Y, y bueno, en Instagram, que hemos empezado hace menos, pero ya tenemos también una audiencia de 800.000 followers, o sea que no está mal. Pues
3: vamos un poco un poco por ahí, si te parece, Juan Antonio, insistimos, estás hablando con Juan Antonio Roncero de socialpubli.com. Para la gente que nos esté escuchando y tenga Twitter, tenga Instagram y quiera probar a, a sacarse un dinero a través de los mensajes en, en Twitter, puede entrar en socialpubli.com registrarse como influencer y le llegarán, si es seleccionado por las marcas o, o por, digamos, por social public los mensajes de marca para lanzar tweets o mensajes de su temática, por así decirlo si yo soy si a, yo hablo de cine normalmente pues me saldrán mensajes para decir que hablen con cine, sobre cine, y a las marcas que nos estén escuchando uno, que inviertan en publicidad en la radio que es la mejor, vale, pero después que inviertan en, o sea, que miren social public, de verdad porque eh, no es el caso de la palabra, pero yo conozco casos muy cercanos de inversión de muy poquito dinero en Social Público, una rentabilidad muy alta. Dicho esto, dicho esto hablabas, Juan Antonio, que estáis en España, pero luego también estáis en, en Sudamérica, estáis empezando a expandiros. Al final, Social Public no deja de ser una, una startup, ¿no?
13: Pues sí, es que, claro, yo digo aquí muy alegremente, estamos por Sudamérica, con México, Colombia, Chile, etcétera que estamos haciendo también campañas pero para que te hagas una idea, pues mira, el equipo de trabajo estamos en torno a siete personas, con mucho cariño estamos haciendo esta herramienta, aunque Internet República es una empresa bastante más grande, pero bueno, nosotros dentro de Internet República somos una startup que está eh, abriéndose paso en un sector, gracias sobre todo a la tecnología, es decir, eh, como comentabais hace un rato, el por qué no se nos ha ocurrido antes, pues no sois los primeros que nos lo decís y, y como a nosotros se nos ocurrió antes, ...pues gracias a que... ...aunque tenemos un equipo de trabajo muy pequeñito... ...gracias a que somos muy tecnólogos... ...y que nos gusta mucho este sector... ...pues vamos ganando mucha audiencia... ...consiguiendo campañas, etcétera.
3: ¿Y cómo es para... ...digamos, una startup... ...porque al final, bueno... ...Internet Republica sí que es... ...una empresa consolidada en el panorama... ...en el panorama español... ...una empresa que es... ...que no, tampoco es muy, muy antigua... ...pero que está ya muy consolidada... ...pero claro... ...Social Public es algo nuevo... ...es uh -huh. algo nuevo... ...y montar algo nuevo... Eh, ...Juan Antonio... Eh, tú lo sabes muy bien Es muy duro, muy duro ¿Cómo son esas pequeñas victorias porque al final no dejáis de ser emprendedores, os gusta ¿no?, no dejáis de sí, ser sí. emprendedores. Juan Antonio, ¿cómo son esas pequeñas victorias, esa nueva campaña que entra, esos eh, mil usuarios, dos mil usuarios que se van registrando, ¿cómo, cómo lo celebráis, cómo hacéis?
13: Bueno, al primero a mí me encanta ser emprendedor, o sea, yo de hecho ya has visto que trabajé en grandes corporaciones y lo he dejado porque me va a la marcha, digamos, lo prefiero. Y, y como tú dices, es que también es un poco adrenalina, ¿no?, el decir, pues, Primero, cuando íbamos investigando el producto, que fue la primera fase, ver competencia, etc., íbamos viendo, pero si lo que nosotros queremos hacer no lo tiene nadie hecho. Y era, esa es la, la primera sorpresa, ¿no? el decir, pues que lo que tengo entre manos yo creo que puede ir bien, que puede triunfar ese sentimiento. Luego, a partir de ahí, eh, empezamos a diseñar el producto, yo soy el, el Product Manager, y a, y a construirlo, programarlo, y bueno, lo que teníamos era muchísimas ganas de lanzar cuanto antes pues porque pues llevábamos un tiempo, estuvimos un año trabajando ¿eh? antes de lanzarlo. Entonces ya llevábamos mucho tiempo con las ganas eh, locas de, de ponerlo en el mercado. Entonces, en, en, a finales de mayo de, de este año, pues ya lo pusimos en marcha. Hicimos un pequeñito evento de Madrid dentro de nuestras posibilidades, sobre todo para influencer. Y conseguimos estos primeros influencers, que, que lo llamamos la semilla, a través de este evento. Que es gente que nosotros invitamos a que se vinieran al evento, a que tomasen una copilla con nosotros y les contáramos de qué iba. Y a partir de ahí eh, eh, ya pudimos pudimos o pude ir a ver a marcas, a agencias, etcétera y contarles qué es lo que hacíamos, la gente que teníamos, cómo nos gusta trabajar, etcétera. Y como tú dices, sobre todo para mí el subidón fue la venta de la primera campaña que además fue de un gran anunciante, de una empresa que apostó por nosotros, que le gusta mucho apostar por la tecnología y que decidió que, bueno, que no tenía nada que perder y mucho que ganar. Hizo una campaña. Le fue muy, muy, muy bien. También le fue que ha vuelto a hacer más campañas con nosotros. Ya llevamos tres y, como os digo, os estoy hablando de mayo, o sea que no hace tanto tiempo que, que lanzamos. Y a partir de este ejemplo, de esta primera campaña, que fue el mayor subidón, yo tuve lo que se llama un, un caso de éxito de contar. Entonces, con este caso de éxito, dije, bueno, pues ahora me voy a plantar en todas las empresas, en todas las agencias y en todos los sitios que pueda, a decir, mira qué bien le ha ido a esta persona, a este anunciante. Y a partir de ahí pues hemos tenido, no sé si queréis que cite alguna marca, pero... Sí, sí,
3: aquí puedes citar a quien quieras.
13: Muy bien, pues mira, ese gran primer anunciante fue Supermercados Día. Y desde entonces hemos trabajado con Renault, con Asus, con Brugal... Y bueno, muchos otros que no puedo nombrar porque todavía no están cerrados, pero de ese, de ese nivel. O sea que estamos ya haciendo grandes campañas para grandes anunciantes... Y con la vertiente de pymes, además. O sea, un pequeño anunciante, si quiere, con una pequeña inversión, como comentabas hace un ratito, también puede probarlo y puede ver los resultados que serán más enfocados en su tipo de negocio y en su, y en su audiencia. ¿Qué pasa?
1: ¿Qué, qué, qué hay que hacer para ser influencer de
13: Brugal, por ejemplo? No, de Sigras, me vendría a mí bien. Sí. Por lo que me han comentado de vuestras fotos, yo creo que ya sois influencer, influencer de Brugal, ¿eh?
3: <risa> un pues bueno, está, estamos abiertos a otros marcas. Que sepas, como... que sepas, Juan Antonio, eh, bueno, tenemos que acabar ya porque vienen nuestros compañeros de los servicios informativos, pero dos buenas noticias para Social public Me pasa un mensaje escrito, Laura Azcon aquí, y me pone, yo lo voy a usar. Hablando de Social Publi.
9: Efectivamente.
3: <risa> <risa> Arroba ARS Gamer pone en Twitter que ya se ha registrado. Genial. José Antonio, os digo, perdón, Juan Antonio, muchísimas gracias eh, por venir a, a esta que es tu casa y muchísima suerte. No sé si la necesitáis, pero mucha suerte con Social Public. Gracias.
13: Muchas gracias a vosotros. Dos.
3: Y lo dicho, socialpublic.com. Ay, qué empresa, qué, qué ganas. Es que en España se hacen cosas muy chulas, eso hay que decirlo bien alto. Os dejamos ahora con los compañ nuestros compañeros de los servicios informativos. Volvemos en 5 minutos, cuando sean las 5 y 5 minutos, para seguir con Internet en la Onda Gracias.
11: Son las 5 las 4 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas tardes. El presidente del Consejo Departamental de Lille, en el norte de Francia, el lugar donde hace menos de 12 horas se producía un accidente de autocar en el que viajaban universitarios españoles, ha denunciado que la zona cumplía con la normativa pero carecía de medidas de seguridad suficientes. El siniestro con seis heridos graves sucedía cuando el autobús de una planta y operado por la agencia bilbaína Viajes Livingston vio desprendido su techo e incrustado en mitad de un túnel demasiado bajo para los más de tres metros de altura del autocar. Al menos nueve personas se han muerto en un ataque de la milicia islamista al Shabab contra un hotel cercano al aeropuerto de Mogadiscio y próximo también a los edificios de varios organismos que las Naciones Unidas tienen en la capital somalí. El atentado coincide con la gira de Barack Obama por el África subsahariana y horas después de que en Kenia dijera que el trabajo contra los integristas de Al-Shabaab está dando frutos. El Air force One, el avión presidencial de Obama, está hasta ahora a punto de aterrizar en Addis Abeba, la capital de Etiopía. Esta mañana cerraba su visita a Kenia, la tierra natal de su padre, arropado por miles de jóvenes.
7: Ey. 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 Es genial
13: estar de vuelta en Kenia. Me siento orgulloso de ser el primer presidente de Estados Unidos en venir a Kenia. Y, por supuesto, soy el primer keniano estadounidense en llegar a ser presidente de los Estados Unidos.
11: Y en Nigeria al menos 14 personas han muerto y otras 50 han resultado heridas tras inmolarse una niña de 10 años en un mercado de la ciudad de Damaturu, capital ...del estado nororiental de Jove. En nuestro país, la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Cristina Cifuentes ha mostrado hoy su respaldo... ...al consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada... A quien David Marjaliza, presunto cerebro de la trama púnica... ...ha relacionado con esta en su declaración ante el juez... Eloy Velasco. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sobre esto... ...dice sentir bochorno al constatar... ...una vez que se ha hecho público el sumario... ...las actividades que los involucrados en la misma... ...llevaron a cabo en su etapa como representantes públicos. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel habla de inquietud y disgusto por acciones que no son presentables socialmente. De la ejecutiva del PSOE ha hablado del caso, de la trama púnica la secretaria de Empleo, Mariluz Rodríguez.
6: En el Partido
9: Popular no asume nadie, nadie, ni arriba, ni en el medio, ni abajo, nadie, responsabilidades políticas. No se asumen por la Gürtel, no se asumen por la Púnica, nadie asume responsabilidades políticas.
11: Del Partido Popular este domingo hemos escuchado al Vicesecretario de Política Autonómica, valoraciones de Javier Arena sobre el trayecto del Partido Socialista ahora que se cumple un año de la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General.
14: Las recetas de Pedro Sánchez son viejas
15: y tienen el mismo profesor de Economía que Zapatero, es el mismo, tienen el mismo
0: profesor de Economía Sánchez y, y Zapatero, no escarmientan, tienen la misma, la misma escuela y esa receta pues trae más pago esa receta ...traen más impuestos y sobre todo peores servicios públicos.
11: Sepan que el incendio originado a media tarde de ayer en el término municipal de Navia de Suarna... ...en Lugo ha afectado ya a unas 430 hectáreas de una zona red natura... ...de gran diversidad y elevadísimo valor ambiental. Noticias del Deporte, Gonzalo Palafox
8: En Fórmula 1, Sebastián Vettel se ha hecho con la victoria en el Gran Premio de Hungría, seguido de Kiriati de Ricciardo, Luis Hamilton, que ha acabado sexto, lidera el Mundial con 202 puntos seguido de su compañero equipo Nico Rosberg con 181, que ha pinchado y ha terminado octavo por su parte, Fernando Alonso ha sido quinto, escuchamos al piloto asturiano
14: Qué pena que se acabase, porque cada vez cada vuelta me decían que a alguien le pasaba algo y íbamos ganando posiciones y digo mira, 10 vueltas más y acabamos en el podio a este ritmo ¿no? Pero, pero bueno, así que
13: es una carrera complicada por nuestra parte también, hemos tenido un pinchazo en la, en la segunda parte, se metió una viserita creo del casco en la entrada de frenos, eh, por tanto hubo varias cosas que hacer durante la carrera y mira, al final salió todo bien.
8: Mientras, Carlos Sainz ha abandonado y Roberto Meri ha sido penúltimo. Por otro lado, Mireia Belmonte ha confirmado que no acudirá a los mundiales de natación que se disputan estos días en Kazán. Y en tenis, Tommy Robredo ha perdido 7-6-6-3 la final del torneo de Bassat antes francés Benoit Per. Les dejamos ya con la información del Tour de Francia. Ya está en marcha la última etapa con final en los Campos Elíseos. Tour de Francia
2: en Onda Cero. Adelante, Javier Ares.
15: Saludos amigos hoy pues sí arrancó por fin en medio de la lluvia la última etapa del Tour de Francia y con las previsiones de que pueda rebajar por lo menos o dejar de llover porque el espectáculo es Campos Elíseos con la prueba femenina ha sido poco menos que Cirocense la cantidad de caídas que se han producido en ese terreno adoquinado que es una pista de patinaje con el agua cayendo pero sin cesar prácticamente durante toda la mañana eso sí con los visos según el parte meteorológico. ...de que eso pueda decrecer poco a poco y de que cuando llegue la carrera no veamos eh, o no se corra ese riesgo... ...que por otra parte se teme por parte de los corredores. Bueno, pues ha arrancado eso, ese último viaje de los cien kilómetros con las imágenes clásicas y tradicionales... ...que vamos a presenciar durante buena parte del recorrido, es decir, el champán, las solicitaciones, las fotos, los bailos eh, posando... En la primera posición del gran grupo, con ese puerto que tenemos ahí adelante de cuarta categoría que no tiene ninguna significación porque está todo decidido y con la esperanza de que, insisto, deje de llover, por lo menos para evitar el peligro, la organización de la carrera todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto, pero... Es perceptible, perceptible y como tal lo marcan y lo diseñan los reglamentos que no es la primera vez. Tampoco que se hace, se tomen los tiempos a la entrada de los campos elíseos al primer paso por la línea de meta y a partir de ahí sí se dispute la etapa en su normalidad, pero evitando en efecto que alguna caída pueda dar al traste con lo que los ciclistas han logrado a lo largo de 21 jornadas de carrera. Así que nos pusimos en marcha menos diez y ahí vamos, haciendo camino al andar del Olmo bajo la lluvia.
7: Así es, con mucha lentitud, con mucha parsimonia, evidentemente. Se salió a las 4 de minutos de la tarde, es un poquito más retrasado de lo habitual. Aún restan 101 kilómetros por retraso. Los corredores, evidentemente, tomamos eso con mucha, mucha tranquilidad. Con un Chris Froome que ahora mismo está por detrás el protón que tuvo un pequeño problema mecánico. Los corredores del Sky que han cambiado la indumentaria clásica. ...hoy salen con, con el mayor negro y color amarillo... ...no azul como es habitual... ...es Ciclip Pro, con su bicicleta amarilla... ...como líder del sur de Francia y también novedades... ...en cuanto a la bicicleta de Nero Quintana... ...el segundo en la clasificación, el mejor joven... ...una bicicleta completamente blanca... ...todo muy, muy tranquilo hasta el momento... ...y la lluvia que no deja de caer y a pesar de todo el gran ambiente que se ve por la carretera y también en los campos elicios, esperando la llegada del pelotón.
15: Sí, señor, pues eso es lo que vamos a hacer camino, para vivir esos últimos ocho pasos por el circuito meta y contrameta desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia, donde esta mañana hubo susto, por cierto, con un coche que se saltó las medidas de protección y de seguridad, se escuchó algún leve tiroteo, pero la cosa parece que no ha ido mayor, salvo que el vehículo consiguió huir de la vigilancia policial. Bueno, vamos a esperar y desear que sea solo un mero, una mera anécdota en el desarrollo y en el desenlace de la carrera, porque el espectáculo final también vamos a desear, que deje de caer el agua, que se seque, eso va a ser más difícil... El firme de adoquinado de los campos elíseos para presenciar lo que suele ser siempre al final un sprint emotivo y emocionante que ponga el prólogo y el colofón a esta edición del Tour de Francia. Desde las seis de la tarde vivimos ya ininterrumpidamente con nuestros comentaristas Javier Mínguez, Álvaro Pino, Iván Gutiérrez. El desenlace del Tour, la última jornada en
2: París. Tour de Francia en Onda Cero.
11: Con el turno nos vamos. Más noticias en Onda Cero, en apenas tres horas a las 8, las siete en Canarias. sin ir escuchando Internet en la Onda.
6: Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas.
14: Recibiendo esta mañana al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Señor ministro, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿cómo pues, algo. Hola, Antonio Resines. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? La alcaldesa de la Ciudad de Madrid. Señora Carmena, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Andrés Calamaro. Buenos días, amigo. Muy buenos días. El ministro de Defensa, Pedro Morenés. Juan Pedro, muy buenos
2: días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Isabel Coiset Castillo, muy buenos días. Hola, buenos días.
6: Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, más de uno.
2: Las 5 y 9,
3: las 4 y 9 en el paraíso, como diría Víctor Fernández, en las Islas Canarias. Eh, seguimos en Internet en la Onda, el programa de Onda Cero dedicado a las nuevas tecnologías. Y ahora mismo, ahora mismo, estamos retransmitiendo, aparte de... En las ondas de onda cero, el programa en Periscope, que es una aplicación de vídeo online. Nuestro Twitter es arroba internet en onda, y si entráis amigos ahora en nuestro Twitter, veréis un enlace con el Live on Periscope, ¿eh? y ahí nos podréis ver eh, los caretos En estos momentos estamos viendo a Laura Azcona, por ejemplo. Hola. Mm. Eh, estamos viendo a Camila. Y luego a Vicente Hidalgo también, a Alberto Bonilla y compañía. Estamos, y a Javier Ugalde, por supuesto, también ahí, que saluda a la audiencia. Seguimos en Internet en la Onda y vamos ahora con Alberto
2: Bonilla. Internet en la Onda. Javier Abrego.
5: I am one of Qué temazo, eh? Es que
1: no, no, en serio, es que cada vez que la escucho, o sea, me gusta más Es como este programa, cada vez que lo escucho, me gusta más
3: Ahora ya sabes que es Green Day, eh, Basket Case, pero ¿alguna vez has confundido Green Day con Off Spring?
1: Hombre, en, tienen, en tienen así un aire, pero tienen un... No, off spin de, es así off un... spring
9: chilla
3: más.
1: Sí, es una voz como más ronca, sí. Más, más de perro en la lejanía. Sí. <risa>
3: vale. Muy bien, bueno, ¿qué tenemos?
1: Lo que tenemos hoy es... Eh, yo quiero empezar en mi sección preguntándos cuál es para vosotros vuestra canción del verano. Eh... No, 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 esto sí. es... Serrucho,
0: serrucho <risa> clarísimo. No,
9: taxi, no. la del taxi.
3: La canción del verano es la del taxi. Saturday Nights Gave Me Sunday Mornings de Bon Jovi, por supuesto. <risa> bueno, no, pero, no, pero no esa sé, es ¿eh? la
1: del verano Del 85, aquella época, ¿no? Que llevas el pelo largo y que estabas eh, fofi
3: No, no, tú para saber de música Poco sabes, porque es un nuevo single que Ah,
1: me... es un nuevo single Además es que... Summer
3: of, si of 69
1: Ah, vale. Bueno, perfecto. Pues mira, os hacía esta pregunta eh, porque hoy eh, ha aparecido un artículo en el elconfidencial.com eh, que me parece totalmente revelador y que es muy interesante que lo consultemos porque además viene acompañado con un infográfico de todo el mapa de la península ibérica dividido por regiones y en el que se puede consultar cuál es la música que más se está escuchando en las diferentes comunidades autónomas de España. Y, y es revelador porque nos hace ver un poco cuál es un poco la sociología, ¿no? de cada uno y la música que nos gusta según los territorios en los que estamos. Spotify, el servicio musical con más de 70 millones de usuarios en el mundo, ha revelado para el Confidencial qué es lo que más escuchan los españoles y el primer lugar mmm, lo tiene tiene un poquito de sabor de música caribeña. <risa>
0: Sí que tiene el flow,
1: eh. <risa> Estamos escuchando la canción del puertorriqueño Marc Anthony y los cubanos gente de zona eh, con la gozadera, como dirían ellos, la y que son los más escuchados en Spotify eh, en todas las regiones de España menos en una. A ver si adivináis cuál.
9: El que qué repíteme la pregunta es que estaba leyendo. ¿Qué? La palabra.
1: Que Mark Anthony ¿Sí? y su gozadera ¿Sí? es eh, la canción más escuchada en todas las regiones de España según el estudio ¿Sí? que ha ofrecido Spotify, menos en una de ellas en la que gana otra canción. A ver si adivinaríais um, cuál es. Cataluña, Cantabria, no sé, eh. Cataluña, por ejemplo. ¿Y cuál dirías que es?
3: Eh, bon Jovi, no sé. <risa> bon Jovi. Pues no, os Ilenia. equivocáis, es esta canción. La Dileña
1: de no sabe cantar en castellano a saber cantar en
5: inglés
3: oye, por cierto hay que decir a la audiencia que nos manden el hashtag en la onda cuál es su canción del verano Ginebra nos dice que es la de Marco obviamente y eh, RS Marco? Gamer dice que la canción es la de la ¡Salchipapa! Eso te iba
9: a decir Si oía si a trotar a Víctor.
3: No oye, me gusta casi
0: más esta que la gozadera, ¿eh? ¿Te gusta más esta sí. que la gozadera? Sí, sí, sí. Yo, sí fuera, el baile es mejor, el baile es mejor. Fuera del programa. Pero o sea, el ayer el la
1: estabas problema. bailando la gozadera, no el
0: mundo. Pero porque a esas horas ya
1: toca gozadera. Por su parte, los artistas eh, más escuchados en, en España, eh, en común, en todas las regiones, eh, no son otros que Enrique Iglesias y Nicky Jam. Con su canción El Perdón, pero, que también te gusta mucho hombre, y que la vamos a escuchar.
5: Buscando, por la calle
1: gritando, como loco
5: tomando. <risa> pero, bueno,
12: dale, dale, dale. Ahora, ahora. Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime quién pueda ser
5: feliz.
0: Esto no me gusta. Elena se ha lanzado, pero, pero de forma pero a lo loco. a lo loco pues sí Como si que... fuera Niki, 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 ya. <risa>
1: Lo que es el común en todas las regiones de España es que de los artistas más escuchados son Enrique Iglesias y Nicky Jam. Y lo que también me ha parecido sorprendente, tras consultar el infográfico de todas las regiones de España y, y viendo qué era lo que más escuchaba, al menos las cinco, el top 5 de canciones más escuchadas, estaba un single que a mí me ha sorprendido muchísimo porque mmm, yo no sabía, o sea, yo pensaba que solo le gustaba a Víctor Fernández.
9: ¿Cuál? 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 ¿Cuál?
1: Hay más gente como yo, creo. Lo marca. vamos a escuchar y si queréis os lanzáis
15: a cantar.
5: De sí, vacío te sigo. Quiero una aventura contigo. Y arrancate. Siento que me sigo. Espera tu cintura conmigo. De vacío sí, sí, te sigo. sigo. Según nuestro técnico en la banda, esta canción contigo.
9: es de. Perdona, y
1: llena. Y llena. Y llena. Y llena. <risa> hombre, <risa> y llena pista. O, hombre, en Gandía se ora un poco
3: llena siquiera, sí ¿no? Oye, este. Eh, un pequeño alto porque eh, ahora que habláis de esto, eh, tengo que contar un. Chiste. Ah, vale. Uy Dios. Dice, Paco, Paco. Paco, Paco. ¿puedes Paco. ¿Puedes pa llenar las botellas? Y dice, espera cuando acabe el documental de los perros que ríen. ¿Las llenas? Que sí que las lleno, pero cuando acabe el documental. <risa> Brutal. Muy, muy cómplica. Solo puedo hacer ya a gran hermano. ¿Qué?
5: ¿Qué?
0: ¿Qué? Y es que ven, pega tu conmigo. Bueno.
3: Eh,
1: <risa> yo no sé a quién está cantando esto, Víctor, perdón. Pero bueno, es ponerle canciones un poco de movimiento y Víctor se nos viene arriba ¿Qué? incluso en el, en, el, en el periscope. Por favor, que la gente se, conoce, se conecte ahora mismo al periscope, que Víctor está desenfrenado. En otro orden de cosas, eh, también un artículo que aparecía esta semana y que, y que bueno, consultaba en la blogosfera era la música que escuchas refleja tu personalidad. Y es un estudio de psicólogos de la Universidad de Cambridge que han desarrollado pues, este, este estudio a través de unos datos que han recogido y que dicen, bueno, pues un poco según el género que escuchamos de música, pues nos dicen un poquito cómo es nuestra personalidad. Por ejemplo, ¿cómo te definirías tú, Javier Abrego
3: Como Bon Jovi. Como Bon Jovi, por supuesto, pero también como futuro habitante de la casa de gran hermano. Pues vale. la, gente, la
1: gente por ejemplo que escucha como Bon Jovi que podríamos calificar de, 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 de pop, country una cosa así como ¿no? accesible o sea porque rock tampoco no eso era cuando podía cantar Bon Jovi pero a día de hoy que se ha quedado sin voz hace como música más
3: pop y un se... segundo, perdón no te lo voy a permitir vale
1: pues el tipo de música de fans del country del, del pop se revelan como individuos más conservadores y extrovertidos cosa que yo tampoco entiendo ¿no? pero es,
9: es un poco como es, es como no contradictorio es, eso, es, eso es ser no es conservador
1: como y extrovertido o sea ser conservador eh, votar a familia y vida pero luego eh, ligar mucho por la noche no pero no tiene nada que ver bueno no o sea ser si extrovertido es hablar con la gente por ejemplo en el rock y el heavy metal se identifican eh, personas con cierto grado de rebeldía e impulsividad
3: Ajá, me, mm. me cuadraría.
9: Se han quedado calvos detrás de la oreja haciendo este estilo. Y los amantes, y
1: los amantes de, de, de estilos como el soul, el funk y el hip hop, así como de la música electrónica, dicen que son abiertos, liberales y algo despistados. Ahora ya entiendo muchas cosas de Vicente Hidalgo. Que, por ejemplo, hace, abierto, hace, liberal, hace 10 minutos de... que desconectó de escuchar el programa y que. No, que a ver,
10: no pasa, yo escuchaba a Víctor cantar. Y, <risa> y ¿Y qué te ha parecido? Me ha ¿no? encantado, estaba procesándolo todavía. <risa> Pues
1: esto es un estudio de, de la... ¿Querías decir algo, Javier? Hay, hay,
3: que, hay que sacar más jugo de esto, de Vicente Hidalgo. Pero ¿Más yo, jugo de Vicente Hidalgo? Eso vez. queda muy mal, sacado de contexto sí, queda sí. muy mal. No, aquí no sacamos nada de contexto. No, no nunca. No, no, no. no, 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 no. Eh, sigue, prosiga. Por, por cierto, hay un hashtag ahora que es Trading Topic que es Inventa un nombre de pueblo. Eh, impresionante.
1: En otro orden de cosas, noticias también de esta semana relacionadas con la música eh, y que también nos quería lanzar una pregunta un poco al aire. ¿Vosotros qué estaríais dispuestos por ahorraros el precio de la entrada a un
0: festival? Uy, Hombre. estaría dispuesto a estudiar una carrera de periodismo y acreditarme. <risa> algo que sí, ya he hecho estaría
9: dispuesta a matarte y ocupar tu lugar como enviada especial a todos los festivales
0: ay oh, qué bonito qué
1: bonito ocupar sí. tu lugar oye por cierto <risa> a,
3: yo ahora te digo lo que me ahorraría si voy a un festival o lo que haría pero arroba titopelos dice que él escucha uno heavy metal dos rock tecno trash, metal y ambiental qué se supone que soy titopelos eh, eres eh, igual que yo un concursante de Gran Hermano en Portugal. <risa> Vente conmigo a la casa. Pues como decía, hay
1: gente que está dispuesto a todo por eh, ahorrarse la entrada a un festival. Y esta es una iniciativa que han aprovechado muy bien un festival eh, de Rumanía, de la, del lugar del Conde Drácula, eh, que se llama Pay with Blood paga con sangre y que es el nombre de la iniciativa del de antol Festival, que busca convertir no en vampiros, sino en donantes a los jóvenes que quieran ir gratis al festival a ver artistas como David Guetta, Avicii, Armie Van Buren, y se ve que la iniciativa lo ha petado. Más de 400 donantes, solo por ahorrarse la entrada del festival.
3: 400 donantes. Luego van
0: a estar allí bueno. bailando como zombies, porque sí. no van a tener
3: Son, ni gota de sangre. Con
4: sándwiches en una mano y Coca-Cola en la, la otra. No, creo que, <risa> le, no creo que, que no le sacarán la sangre en la entrada, en plan, dame tu brazo y... Como acreditación, ¿sabes? En pues es vez de ponerte
10: la bien. pulsera, te sacan sangre y te, ponen, te ponen una tirita, ¿no? Y luego con,
9: todos con las tiritas, Y luego sí. le diría, yo tengo azul, yo también Ay, ay las
3: tiritas. Claro, no no si tú tienes una tirita azul Y la chica tiene una tirita azul es, Hay más Es como el Tinder, pero en tiritas ¿Tiri-Tinder? Entiendo que la sangre habrá que sacarla Antes del festival Entiendo, porque si sí, no, después sí, sí. del festival puede no, ser eso No, como una
1: semana antes para poder recuperarte
3: Hablamos de Brugal antes eh, Eso puede eso ser es, Eso
1: es, puede ser muy duro no Y me parece una iniciativa súper interesante Además que se haga en países como Rumanía Porque allí solo de cada mil rumanos Solo 17 son donantes Tienen una gran necesidad de, bueno, de que la gente done sangre También para salvar eh, muchas vidas Y para aprovechar para transfusiones Porque, bueno, eh, los festivales a veces Se pierde un poco de sangre te tiras de... Bueno, no me voy a contar nada más ¿Qué ¿eh? de... Hola, eh... o sea, ¿qué fest... ¿Festivales, eh, Basbos? Boss. Bueno, a los lo de saltar por encima de la gente y eso. Qué bueno, y... no, eh,
3: pero bueno, espera un segundo, que eso también tiene un comentario.
9: Como la valla que saltaste anoche. Porque
3: oh. hay un, un vídeo, lo colgaremos, pero también lo, es slow no motion. Hay un vídeo en YouTube, en Facebook, tuyo, eh, grabado de, de Public Enemy, creo que fue del último, del último festival. Fantástico. Ahí se veía, eso era un nuevo canal... Eh, tremenda, Eso es. fantástica
1: Public Enemy, eh, si me dejas eh, decirlo eh, Llevan a como una treintena de personas al escenario Pero solo cantan dos Los demás disfrutan <risa> Que es más o menos lo que hacemos en este programa Lo levantamos dos, los demás disfrutan Pues sí, dura tarea tenemos Alberto <risa> pero te
3: refieres a Víctor Eso ¿no? es, a Víctor Fernández dura
1: tarea tenemos <risa> Luego también, en otro orden de temas eh, Varios sobre la música esta semana Es que esta semana ha estado plagado de estudios eh, sobre, sobre música Y que decía que, bueno, a qué edad eh, deja de interesar la música nueva para, para, para la gente. Entonces, eh, un, un estudio acaba de determinar cuál es la edad en la que dejamos de hacer todas nuevas canciones en nuestro almacén musical. ¿Qué
3: edad diríais que es? 41. 40
10: 35.
3: Elena Villarreal?
6: 20. ¿Eh? Eh, eh,
3: Creo que sé por dónde va. ¿Cuál es?
1: 33 años. Okay. Javier Abrego. ¿Cuánto, ¿Cuánto hace que dejaste de registrar canciones en tu biblioteca? Cántanos ¿no? la última canción. ¿La, ¿La última can... ¿Recuerdas y así antes, ya calculamos? Antes, antes
10: de un
3: cookie frisky seguro.
10: Tienes una lista fija que no cambia en más de una canción o dos al trimestre sí sí, sí,
3: se llama canciones a recordar siempre en Spotify <risa> ¿Y, y es el primer sí.
9: disco de Bon Jovi el segundo <risa> bueno. hay,
3: po hay poco de Bon Jovi hay mucho de Chris Christopherson pero también está la de a la, eh, te pega la de la la, la de Sí <risa> de... esa That's no. Not my name. ¿No? No, no, no me acuerdo. Pero está esa, pero también, eh, también está la de bueno, uh -huh. pues, es que no sé cantar, pero lo voy a hacer el ridículo. La I like it, no, I want, eh, eh, I love it, I, I love it, I, I love it. Pero versión Mario Vaquerizo o Icona Pop, Icona Pop, eh, Bueno, yo tengo 35 años, o sea, también hay que decirlo, que tampoco soy aquí. Bueno, pues en,
1: hace dos años que ya amnesia total, musical, no
0: pasa nada. Y te quedaste con el I love It. Que es, así. Es, es verdad, así. igual es de hace dos años. ¿eh? O sea que todo cuadra. Todo cuadra. Todo cuadra.
9: Las juntas cardan.
0: Y ya por
1: último, eh, una noticia que me ha sorprendido esta semana, que es el cantante Mac de Marco que acaba de sacar un EP, eh, bueno, una nueva canción, un tema inédito que se llama Another One, y que al final de la canción, el tío, el señor, el hombre, da su dirección de casa para que los fans pasen por su casa a tomarse un café. Y dicen que ya ha recibido como a un pues a 40 50 fans
5: no me digas. Y yo he
1: pensado que esto podría ser una buena iniciativa Que al final ¿También? del programa de la temporada Diésemos nuestra dirección de casa <risa> Para que la gente viniese a tomar un café O algún producto vitivinícola, por ejemplo no, no,
3: no. Lo podemos hacer Pero, ¿qué pasaría si en el programa que somos 11 Hubiera 10 direcciones únicamente? Yeah. Significaría que alguien está compartiendo lecho. Oh, oh el hecho. El, el, ¿El lecho o lecho? El lecho es que ¿O qué hay sobre lechos.
12: <risa> sí, Yo sí. lo que
4: propondría eh, eh. sería que también los radio escuchas eh, dieran sus direcciones
3: para que nosotros vayamos a tomar el café.
0: Eso también. Eso, mira, me gusta más, así no hay sí. que fregar. Hacer el programa en casa de nuestros.
3: Eh, I
10: like
3: it. I love it. Dice eh, Ferry Carlos que a ver si no estamos en Periscope. Sí, estamos en Periscope. Entra en... Bueno, le voy a poner yo el enlace ahora en... en
0: Pero bueno, en se puede Periscope. consultar en Twitter en arroba internet en, en Onda. Eh, es, arroba en nuestra internet de Twitter.
3: en Onda. Ahí estamos en, en Periscope. Eh, Alberto Bonilla, te, te está saliendo este programa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
3: Ahora mismo tenemos como tendencias en España, aquí en, en Twitter, tenemos Vettel, tenemos Rosberg, tenemos Hamilton, tenemos Sainz, tenemos Maldonado, tenemos Raikkonen, es decir, todo deporte. Y para contarnos el deporte tenemos ya a Javier Ugalde que nos lo cuenta ahora mismo.
2: Internet en la Onda. Onda Cero. Oye,
3: lo que se dicen de borracheras se tiene que sí. Qué bueno, qué gran introducción. Sí, sí, sí. Buenas tardes, Javier, Muy buenas tardes. Buenas ¿Esto, tardes, Javier Ugalde. ¿Esto
9: Javier Ugalde? ¿Esto qué era?
12: <ríe> Esto era mi declaración de amor hacia Laura. No, no, no. Oh. Es, uh, un homenaje a mi compañera que se despide. Pues, bueno, pues se lo ofrecemos así, oh. en forma de sección y así de una manera queda clara cuando empieza mi sección. ¿Y cuándo termina? Vale Para, para hacer el corte El corte Y eh, para que nuestros bien. compañeros de edición Sepan justo dónde va mi bueno, el,
3: Luego lo podremos Si lo, lo has adelantado realidad. muy bien eh, Laura Azcona Bueno, este es tu último programa De la temporada En Internet de la Onda eh, Tienes otros proyectos televisivos en los que te deseamos muchísima suerte. Que sepas que esta siempre sea tu casa, eh, Laura. Han sido, cuatro, han sido bueno, cinco años ya de éxito tras éxito. Has hecho un trabajo impresionante. Y ahora nuevo equipo, nuevo todo, pero te deseamos muchísima suerte, Laura.
9: Gracias, gracias. No puedo hablar porque estoy agradecida y emocionada, pero de verdad. Además.
3: Internet
1: en la onda no puede competir con Juego de Tronos.
3: No, no. Eh, Javier Ugalde, Deporte. Sí, señor.
12: Como bien has dicho, mucho trending topic y todo en torno a la Fórmula 1, ¿no? Vete el que gana, Roswell al que Di Ricciardo a falta de dos vueltas le ha obligado a pinchar y cuando bueno parecía que se ponía líder del Mundial ante un Hamilton que ha tenido muchos problemas también a lo largo de la carrera por bueno porque ha corrido de una forma muy agresiva... Pues bueno, ha, ha hecho que Nico Rosberg acabase octavo, que Hamilton fuese sexto. Maldonado ha sido sancionado como 15 veces a lo largo de todo el, el Gran Premio, por lo tanto también es tendencia. Carlos Sainz Jr. ha tenido una avería la tercera consecutiva, lo que lo ha obligado al tercer abandono consecutivo y por eso también es este tendencia. Y bueno, y sobre todo Vettel pues porque ha ganado eh, su segundo Gran Premio en esta temporada. Raikkonen también ha tenido que abandonar, por lo tanto también es tendencia. Y quien no es tendencia, pero quien ha hecho un gran esfuerzo ha sido hoy Fernando Alonso, que ha finalizado en quinta posición la mejor de todo el año. Así que enhorabuena Fernando, que no ha tuiteado. No ha tuiteado. Estamos a la espera de que de que lo haga porque seguramente hoy cargará con algún tipo de contenido bueno pues optimista no lleva todo el año apelando al a vamos a ver la siguiente vamos a ver felicitar al equipo por el trabajo seguimos progresando pero hoy verdaderamente como lo hemos podido escuchar también en, en los servicios informativos pues bueno es un hombre un poquito más feliz y que ha dicho que le va a venir muy bien el parón a todo el equipo para, bueno, pues, eh, liberar las toxinas que, que tienen en la cabeza tanto los auxiliares, ingenieros, etcétera, etcétera, y sobre todo también para él, para volver con más ganas e introducir cambios de cara a 2016. Javier, ha sido un homenaje total, antes del inicio de la carrera, Jules Bianchi, el, 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 bueno, el piloto fallecido eh, la pasada semana y con la familia, con todos los pilotos en, en círculo, con todos los cascos, han traído la familia del casco de él, se ha utilizado el hashtag JB17, es decir, las iniciales de Jules Bianchi y su, y su número un número que la Fórmula 1 a la FIA ha tenido a bien retirar de la parrilla y nadie más volverá a utilizar el número 17, empezaba siendo muy emotivo y la verdad es que terminaba bien la carrera con Roberto Meri, pues bueno, que también ha conseguido finalizar el otro piloto español, una lástima lo de Carlos Sainz y sobre todo enhorabuena para Fernando Alonso y como has visto, todo Twitter ...volcado con el Gran Premio de Hungría en un garo Ring... ...con Vettel, Roswell, Hamilton, Maldonado, Sainz y Raikkonen como tendencias.
3: Pues eh, JB17 para Jules Bianchi... ...le mandamos de aquí a toda su familia un gran saludo. Tentación sincronizada... Sí. ...el deporte que parecía... o sea, ...es un deporte como español, ¿no? ...porque siempre sí. quedamos bien ahí. Sí, la verdad es que sí,
12: que una carbonel, pues ayer quedó segunda... ...y como bien decimos que hace dos años abrió su cuenta de Twitter... ...para el Mundial de Barcelona... Eh, está tuiteando mucho y a Pau Gasol le dio la enhorabuena lo ha retuiteado, ella escribió también muy emocionada, no me lo esperaba gracias a tantísima gente por el apoyo, confiar en mi sueño cumplido también ahora a las cinco y media ahora mismo, hace siete segundos acaba de comenzar la, la final del equipo, así que veremos a ver perdón, del dúo con una carbonel y Clara, pues que bueno, a ver, que han acabado quintas a la mañana, vamos a ver cómo les va esta final a partir de las 5 y media, como decimos, acaba de comentar la final, donde el dúo también, el equipo español, pues bueno, va a intentar eh, mejorar esas prestaciones que ha ofrecido hoy a la mañana en quinta posición y a ver si consigue meterse. Seguimos enfrascados en el Mundial de Kazán, donde la selección femenina de Waterpolo ha vencido 14-7, así ha retuiteado la Real Federación Española de Natación. Al ganar por 14-7 de Kazajistán, debutó en el Mundial con victoria. España 14, Kazajistán 7. El martes, segundo partido de grupo contra Nueva Zelanda. Kazán 2015 es el hashtag para seguir los Mundiales. Almohadilla, Kazán 2015. Y la mala noticia que ha tenido lugar hoy respecto a los Mundiales de Natación es que la principal baza española, o una de las mejores nadadoras de la historia de nuestro deporte, pues bueno, Mireia Belmonte no va a acudir a, al Mundial como así lo ha... Lo has puesto en su cuenta de Twitter. Finalmente no acudirá al Mundial de Kazán. No lo intentó hasta el último momento, pero mi lesión no me deja estar al 100%. Se ha comprometido así a estarlo en las próximas
3: eh, Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Es una gozada que nos lo cuente en Twitter. A pesar de ser una mala noticia, a Mireya, que sabemos que nos escucha, le mandamos un fortísimo abrazo. Arroba Miss Belmont. ¿eh? Arroba Miss Belmont. Uh -huh. Y ahora, eh, por hablar del Tour de Francia, eh, este equipo te quiere hacer un homenaje. No, 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 Porque, qué bien, qué bien Tú no llamas al Tour de Francia Tour de Francia Claro que no, claro que no. Ni llamas Tour de France ni no, no, no. eso. Lo llamas de la siguiente manera Y pido ayuda al equipo para que me ayude a decir <risa> Vamos a hacer lo que se llama un Javier Ugalde Javier Ugalde, nuestro compañero de deportes Vamos a hacer un, un Javier Ugalde ¿Cómo llama Javier Ugalde Al Tour de Francia? Una, dos y tres ¡La Ronda! Pues
12: ahí está, vamos a hablar de la ronda gala. Y, ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos, gusta? ¿Cómo nos, gusta? ¿Cómo nos gusta? Bueno, acaba de comenzar la, la etapa, como bien nos ha contado Chema El Olmo y Javier Ares que ya están eh, prestos y dispuestos para recogernos el testigo en apenas eh, media horita para contarnos eh, lo que va a dar de sí el colofón final a este gran tour de Francia, a esta gran ronda gala, donde hemos visto, bueno, una batalla tremenda con Chris Froome y Nairo Quintana, que ayer solventó el eh, corredor británico en su favor y toda la expectativa que ha generado en Twitter no ayer en los diversos eh, perfiles de ciclismo bueno, um, se alegraman del gran esfuerzo que ha hecho el Movistar Team por dinamizar la carrera, pero también una pequeña crítica de haber esperado hasta el último día no bueno, vamos a ver qué, qué, qué ocurre en las próximas ediciones y sí, el corredor colombiano que parece ser que están un escalón por encima tanto Chris Froome como Nairo Quintana del resto, veremos a ver qué ocurre en la próxima edición. Felicitar al Alejandro Valverde, porque hoy se subirá al podio en el corredor de Murcia. Felicitar a Alberto Contador por su gran eh, Tour de Francia, que ha hecho, pese a hacer un gran esfuerzo en el Giro de Italia, viene de ganarlo. Por lo tanto, es muy complicado hacer Giro, Giro y Tour. ¿Giro de Italia? Giro de Italia. Hizo un, Giro, un gran Giro de Italia, lo ganó. ¿Se
3: llama Giro de Italia?
12: Bueno, o Ronda Transalpina. Ronda Transalpina.
0: <risa> <Ronda> trans <risa> trans Eso ya es, eh, nos cuesta más decirlo, ¿eh?
12: <risa> Y la verdad que, bueno, pues que acaba con la polémica en Twitter. Ayer Geraint Thomas, uno de los gregarios de Chris Froome, eh, colgó en, en Twitter un vídeo que había grabado eh, el copiloto de, del coche de, oficial del equipo cuando pasaban por una curva, la curva de los holandeses como les tiraban agua, les tiraban cerveza etcétera, etcétera, al coche del Sky esto viene al hilo de los escupitajos y demás que ha tenido que descubrir Chris Fromm Pedimos también un poquito de, sí, bueno, de, falta, so, de, de deportividad, ¿no? Hace falta ser
3: tontolaba, porque no tiene otro nombre, el esperar 7, 8 horas en un puerto allá arriba... Para, para escupir a un ciclista, para a un... o para tirar cerveza, para tirar bebida a, y, y globos de
12: agua a, a un coche oficial de carrera. No nos quedamos con eso, nos quedamos con el espectáculo que han dado a lo largo de estas tres semanas los corredores, y sobre todo con la gran fiesta, si el tiempo lo permite, porque estaba cayendo chuzos de punta en París, en los Campos Elíseos, hoy se viva la fiesta del Tour de Francia con Chris Froome encaramos lo más alto del podio junto con Nairo Quintana y Alejandro Palverde
3: Pero Como dice a RSV Blogger ¡La ronda, la ronda gala!
2: Internet en la onda Javier Abrego
3: Que nos dejen pinchar la música que queremos Aquí en Macero, ¿verdad Vicente? Es un éxito Es una un lujo, ¿eh? bienvenido Bien hallado, bien hallado sí. Oye, eh, webcams Amigos webcams. o enemigos
10: Esos dispositivos Dispositivos Attached adjuntos a nuestros aparatos más comunes como nuestros teléfonos móviles ordenadores eh, incluso ahora mismo las, las videoconsolas estas estas pues las Xbox las PlayStation todas estas hay, hay, ahora mismo incluso las de Nintendo llevan webcams también es una cosa tremenda donde poner la cara del usuario en plan hay que ponerla en todos lados hay que poder hacer fotos a todo en fin ¿a ¿dónde, ¿a dónde os Te vi
9: indignado, algo. <risa> no. No, pero
0: yo, yo lo veo
3: indignado pero desde el rincón de Vicente.
0: Te había indignado
9: entre mucho humo.
0: Pero es como una indignación un poco tántrica, ¿no? Porque
3: no hay insultos, ni nada. Es como.
10: Todo con amor. Indignado, pero sí, pacífica, sí.
3: Bueno, ¿tú estás a favor de las webcams o
10: no? Estoy totalmente a favor. Pero hay que hacer las cosas bien. Porque hay muchas veces, y lo veremos, y lo hemos visto en muchos casos, y aquí vamos a contar en concreto, que esto a veces da problemas. Y puede ser un agujero tremendo para la seguridad. La pregunta es. ¿Me pueden espiar desde la webcam? Claro. ¿Claro? Yo creo Entonces, que sí, ¿no? Sí, sí, Vale, porque esto no hay que plantearlo como una pregunta. Es una realidad. ¿Te pueden espiar por la webcam? <risa> Vamos a dejarlo claro desde ya.
3: Pero claro, la, estamos hablando... Eh, la gente que nos escucha ahora cuando son las 5 y 36, las 4 y 36 en Canarias, aquí en Onda Cero, en Internet, en la Onda, estamos eh, diciendo que la gente que tendrá en su casa su dispositivo, su, su ordenador, su teléfono móvil con cámara... ...su ordenador portátil con cámara integrada... Uh -huh. ...y ahora estará un poco asustado... ...diciendo, oye, ¿me pueden espiar por aquí?
10: Efectivamente, voy a decirles que sí... ...pero <risa> hay algunos consejos que pueden seguir... ...y algunas medidas que pueden tomar... ...que vamos a explicar aquí... ...para in intentar que esto eh, se evite... Que no, ...que no pase, que no caigamos en estas trampas... ...el caso es que hace muchos años... Bueno, relativamente pocos... O sea, ...lo que pasa es que en internet... ...las cosas van muy rápido... Salió a la luz un caso de, de una chica, Cassidy Wolf, que era Miss Teen USA 2014, uh -huh. modelo de, de... hay como varias varias modalidades, pues esta era la de niños pequeños, pues recibió un sospechoso email en el, que, en el que le mandaban fotos de ella desnuda en su dormitorio, esto... Es algo tremendo. O, sea, y o sea, ahí... ella
3: recibió un correo electrónico en el que se le enviaban adjuntas en ese correo electrónico... Fotos de ella. Fotos de ella desnuda en su dormitorio. Exacto. Y claro, la chica diría, ¿quién carajo me ha sacado estas chica, fotos? La ¿no? chica
10: estaba flipando, flipando a cuadros. En el email ponía, eh, le dan ciertas instrucciones de pues que tenía que enviar más fotografías, tenía que básicamente someterse a, a lo, que quisiera, lo que quisiera el hacker, pedirle, para no, que no, de esta manera no destruyera su carrera, pues que era... ...bastante incipiente... ...y que parecía que iba la, iba la cosa bien... ...claro... ...en este punto no se encuentra... ...que dices, ¿qué puedo hacer... ...puedo seguir un poco la corriente... ...parece que... ...si hago esto que me piden... ...no... ...nunca hagas... ...nunca lo hagas... ...siempre denunciar... ...y esto es lo que hizo Cassidy... ...y lo hizo muy bien... ...ya que fue a la policía... ...y pues... ...al final de... ...pues tras unos meses... ...se consiguió detener a este... ...a este chico... ...porque era un chico de su instituto... ...un ex... ...un antiguo compañero que alguna vez había utilizado su ordenador, de alguna manera había conseguido instalarle un software pirata. Y a través estado... de la
3: webcam le estaba sacando fotos desnuda a la chica. La
10: había estado vigilando durante un año entero, 24 Joder. horas, 7 días a la semana. Esto da una idea de, de cuál es el alcance, pero es que el tema ahora mismo no solo está en la webcam, también está en las entradas de sonido del ordenador, que son el micrófono que viene incorporado a veces, en los portátiles sobre todo, en los teléfonos móviles etcétera, pues todo esto son agujeros y por ahí nos pueden estar espiando qué etcétera. miedo, Mucha ya, pirata.
9: da miedo joder, sí, sí, sí. Vicente, dinos algo para hacer
10: estamos ¿no? No, no, todos no, en silencio no. bueno, siempre si nos llega alguna cosa de estas, denunciar ¿vale? en este caso, lo he dicho se consiguió atrapar al al pirata y además a otros 100 hackers que también estaban como en la misma red pues colaborando entre ellos y haciendo este tipo de fechorías entonces, nunca caen solos, esto también decirlo que es una cosa buena porque son suelen ser poco precavidos a la hora de pues, relacionarse entre ellos y tal y yo los policías pues saludar a nuestro querido
3: Carfergue
10: <risa> que te hará casos de estos seguro, seguro. Carfergue
3: que es el community manager que de... lleva las cuentas de la policía Exacto. española
10: bueno, ¿cómo puedo evitar que esto me, me pase a mí? O sea, ¿qué, ¿qué medidas podemos tomar? siempre lo primero y es algo que una medida súper super analógica por así decirlo es pegar un posit o un papelito mítico, mítico. En, la, en, la, en el agujero de la webcam, en el objetivo del, del, del aparato.
8: ¿Vale una tirita?
10: Vale una tirita perfectamente. Una tirita de las que te
9: dan en la puerta del festival sí. de, <risa> de Rumanía.
10: Pues ponerle ahí, tanto en el, en el teléfono móvil como en el ordenador. Esto, si queremos estar seguros 100% de que, no, de que no nos va a pasar nada por esto, podemos hacerlo así. Medidas más digitales, pero que podemos tomar también, que son tener mucho cuidado con las aplicaciones que instalamos sobre todo las que vienen de la tienda de Google de la tienda de Google para Android muchas de estas aplicaciones como fue el caso de una aplicación famosa de linterna que había, claro, la aplicación lo único que hacía era encender el, la lucecita LED que tiene la cámara del teléfono y además de eso, pues la aplicación tenía como demasiado tamaño. ¿verdad? Igual se instalaban 100 megas cuando lo que hace falta para encender esa luzcita, pues no son, no es ni un mega. Pero bueno, ahí suelen estar como embebidos, incluidos pues trozos de software, eh, secuencias de código que lo que hacen es al final espiarnos y mandar datos nuestros si no estamos pendientes de los términos y condiciones también de cada aplicación porque cada aplicación te pide permiso para ciertas cosas, acceso a partes de tu dispositivo que va a manejar. Entonces siempre cuidado con las aplicaciones, sobre todo con las de Google Ojo cuidado Si el, ojo, cuidado. <risa> si el fabricante, el programador No está certificado Y no tiene cierta pues, pues, Fama, nombre, cara al que se le pueda pues, pedir explicaciones No instalarlas el software, el software Esto hay muchas veces que eh, Yo he visto casos, amigos míos que sí, voy a intentar reproducir un ataque, voy a intentar, voy a probar a ver qué pasa, si hago un virus o tal. Pues mucho cuidado si estamos jugando con estos temas, porque el propio software para piratear, para hacer estos ataques a, pues, a nuestros amigos, en plan de, pues jugando, tal, no, 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 cuidado, mucho cuidado, porque <risa> estos software la mayoría de las veces incluyen además código para piratear, piratearte a ti mismo. O sea, tú, tú mismo te estás metiendo en una red en la que te van a espiar por querer, por querer jugar a, a ser un hacker. Entonces, si no tienes conocimientos elevados de este tema, no juegues con esto.
1: Lo más preocupante, Vicente, es cuando has dicho que tienes amigos que juegan a, a intentar
0: eh, a mandar un ataque a tu ordenador. O sea, Yo, cuál, Vicente ¿con, eres ¿con, amigo
9: nuestro. ¿Con qué gente no, si
0: Eso es más peligroso que Javier Abrego jugando con sus amigos, como nos ha dicho antes, en Estados Unidos, que también tiene su peligro.
3: Eh, o sea, Vicente, algo ¿solución mejor que mejor, aparte de mucha precaución? Sobre todo en la tienda de Android, en la Play Store De, de Google para aplicaciones No descargarnos ninguna aplicación Que parezca sospechosa Sobre todo las linternas estas famosas Si pesan que hay... más de 2, 3, 4, 5 megas Ya qué? que empiecen a sospechar Y luego sobre todo el poner un posit En la cámara de nuestro ordenador
10: El tema de las aplicaciones también es porque Google un poco denunciar esto, que es que Google no revisa tan minuciosamente como lo hace Apple el código de las aplicaciones que se meten en su en su tienda. Claro, porque ¿E cuando a subes a
3: una aplicación a, a Apple sí. ahí hay gente
10: Hay que, todo un proceso.
3: Que dice, ah, trabajo en Apple. Bueno, lo que hace es revisar el eh, código de las aplicaciones. Exacto. Eh, nos dicen a través de Twitter que con un simple virus troyano ya se te puede activar la cámara y abrir uh -huh. la bandeja del CD y tal. Y cosas como muy de miedo, ¿no? <risa> Pero eh, Google en su Play Store no tiene tanta seguridad como tiene uh
10: -huh. Apple. Entonces, no son tan minuciosos, no llegan tan tan adentro. Entonces para evitar que nos lleguen estos troyanos, sobre todo eh, evitar descargar ficheros adjuntos o pinchar enlaces en redes sociales que no sepamos a dónde nos van a llevar o que nos prometen el oro y el moro, como hemos avisado pues antes en otros programas, el famoso correo de correos. No descargar archivos ejecutables .exe que no sepamos qué son y que no estamos totalmente seguros de que no nos van a a timar.
3: Por cierto, eh, quiero ahondar más en ese tema. Eh, quiero, Vicente, que, que lo desarrollemos más porque quiero darle a la audiencia consejos a seguir en ese tipo de casos. Para no infectarse y una vez infectados, ¿qué hay que hacer? Uh -huh. ¿no? Encontrar el paciente cero, quizás del eso, virus, eso es. lo que fuera. Pero no quiero dejar de decirle a la audiencia siempre que tenga mucho cuidado cuando vaya a descargarse cualquier cosa. oye y ante la duda, poner un positen. La cámara de Ví Víctor, ¿verdad?
0: Sí, yo lo voy a hacer. De, ¿De hecho, bien. bueno, tampoco creo que nadie me espíe. Si me espíes aburrirán tanto que dirán, me voy. Pero... <risa> Víctor se pone virus solo, creo. <risa> Para darle vidilla.
3: <risa> yo te espío y no es nada aburrido.
2: En Onda Cero, Internet en la Onda. <risa>
8: Bueno, Javier, ya que no me habían dejado a mí hacer el speech de entrada, voy a retomar un poco. Cuando son las seis eh, menos cuarto, las cinco y cuarenta y cuatro, vamos a hablar ahora de televisión. Porque si hay una serie española que ha movido mareas en Internet y que ha cambiado nuestra forma de consumir la televisión, esa es el Ministerio del Tiempo. Este es su primer trabajo
2: en el Ministerio, de venir a 1808.
8: La serie cuenta la historia de un ministerio secreto bajo las órdenes del gobierno español que se encarga de viajar al pasado y velar porque nadie cambie la historia y altere nuestro presente.
13: O sea que la máquina del tiempo existe y además es española. Pero ¿cómo va a
15: existir la máquina del tiempo? Por favor, no digan tonterías. Lo que existe son las puertas del tiempo.
8: En el ministerio se unen funcionarios de todas las épocas, desde una estudiante universitaria del siglo XIX hasta un enfermero de nuestros días o un soldado del siglo XVI, por lo que la combinación resulta explosiva.
15: El mundo era nuestro. ¿Y ahora somos soberanos o rendimos pleites y a alguien? Sí, al Banco Central Europeo.
8: <risa> Además de los toques de ciencia ficción, la serie tiene un componente lúdico y didáctico que la convierte... ...pues en una entretenida lección de historia.
13: ¿Qué saben ustedes de López Vega? Eh, que fue
15: un escritor cada vez vienen peor. Pues
8: prepárate a los próximos mm. para morirse. Este capítulo centrado en la figura de Lope de Vega, ojo, porque hizo que se multiplicaran por cuatro las búsquedas de Lope en Wikipedia. Y el fenómeno se ha repetido con otros personajes como Velázquez, Himmler o Torquemada Pero si hablamos de viajes al pasado, no podía faltar el mismísimo Jordi Hurtado que es ese hombre por el que no pasa el tiempo.
4: ¿Cuánto tiempo?
8: Pues sí,
0: desde que nos encerraron en la prisión de Argamasilla de Alba.
8: Por favor, no me lo recuerdes.
0: Teníamos que pasarle material descripción Miguel de Cervantes.
8: Ahí oh, no está termina, el secreto ¿verdad? de Jordi Hurtado, que es funcionario del Ministerio del Tiempo. Bueno, pues como este, la serie de la 1 derrocha muchos e ingeniosos guiños a la cultura popular.
15: A ver, Lope, una cosita.
12: ¿Estáis intentando quitarme a mi esposa en mi propia presencia? Nada más lejos de mi intención, buen amigo. No sé si estoy en lo cierto, lo cierto es que estoy aquí. Otros por menos han muerto.
8: Maneras de vivir. Con estos ingredientes, pues no es de extrañar que el Ministerio del Tiempo haya sido todo un fenómeno en Internet.
12: En el Ministerio hay una biblioteca, tienes
4: Internet. ¿Inter qué?
8: A ver cómo lo explicas eso ahora.
4: Uy, aprenden rápido, el problema es cuando se enganchan a las
15: redes sociales.
8: Lo curioso es que aquí los espectadores se han convertido en generadores de contenido. Algunos fans de la serie han creado fanfiction, relatos a raíz de lo que cuenta la serie, podcasts, juegos de rol que han llegado incluso a impartirse en clases de la ESO, certificados que te acreditan como fans de la serie, como los llamados ministéricos o memes y vídeos en los que hasta Hitler ha acabado pidiendo la renovación del Ministerio del Tiempo. <risa> La serie ha arrasado en ser social El último capítulo registró 45.000 tweets Y envisionado bajo demanda Porque si cada semana se sentaban delante de la televisión Unos dos millones de personas O dos millones y medio para verlo Se ha convertido en la serie más buscada En la página web de Televisión Española Con más de dos millones de reproducciones Detrás de toda esta historia Se encuentran los hermanos Olivares Javier y Pablo Que dieron sus primeros pasos en televisión Con una recordada miniserie sobre el camino de Santiago Qué milagro está Pidiendo. De vivir. Quizá el camino le ayude. Siguieron su camino en series como Robles Investigador, Los Hombres de Paco, Los Serrano. <risa> Después por separado Javier escribió algunas de las series más emblemáticas de Cataluña como Infidels o Cubala, Moreno y Manchón y Pablo continuó a nivel nacional con Doctor Mateo o Pelotas cuando los dos hermanos volvieron a reunirse lo hicieron dando mucha guerra
15: Si quieren
6: guerra la tendrán porque todos en este reino tienen que tener algo muy claro que yo, Isabel, soy la reina de Castilla y solo Dios podrá apartarme de este trono
8: Después de Isabel continuaron en Televisión Española ligados a la cadena pública con Víctor Ross y pudieron crear una serie que ya tenían en la cabeza desde hace 15 años, es el Ministerio del Tiempo. Además, Cosas de, del Destino fue el último trabajo de, de Pablo, que lo escribió además postrado desde una cama enfermo de Ela de y que justo pudo llegar, no haberlo estrenado en televisión, pero sí el primer montaje de, de la serie. Después. Javier sí que ha visto ya convertirse en todo un fenómeno esa idea que tuvieron 15 años y que ahora ha cambiado la forma de ver y de relacionarnos con, con la televisión.
3: Fantástico, y para ilustraros mejor que nadie que Javier Olivares. Javier, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por el resumen que habéis hecho.
3: Sí, bueno, que sepas que eh, David Gracia, Javier, el encargado de... De hacer los resúmenes, no hace resúmenes a cualquiera. Y en este caso. <risa> esto es un
8: placer, esto no es trabajo, esto es un placer.
3: <risa> eh, bueno, Javier, eh, de parte de unos minisericos eh, aquí. Histéricos. <risa> <minisericos, risa> histéricos totalmente, <risa> Le damos la enhorabuena por el fantástico trabajo que habéis hecho en el Ministerio del Tiempo. Ha sido espectacular.
14: Muchas gracias, muchas gracias.
3: Eh, Javier, ¿cómo.? Bueno, el, el Ministerio del Tiempo, como ha contado David, una serie fenómeno allí donde los haya, impresionante, que a una ciencia ficción, cultura, que nos enseña a las generaciones que venimos, muchos de nosotros totalmente incultos, quién es López de Vega, ¿cómo habéis gestionado vosotros o interiorizado este éxito?
14: Hombre, bien en el sentido de que el Ministerio era una apuesta, ¿no? Y... y... Y el éxito era lo que te hacía ganar la apuesta, ¿no? Porque, porque en realidad era, era casi una necesidad, ¿no? Evidentemente no te esperas eh, ciertos ecos y ciertos impactos tan, tan enormes, ¿no? Yo creo que el Ministerio, aparte de que le guste a la gente o no, está planteando debates eh, más allá de la propia serie, como por ejemplo la forma de ver series en España, ¿no? Uh -huh. eh, sí, yo, eh, por ejemplo hoy eh, en una votación de oyentes de eh, importante de, de, de sobre series, en, 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 lo voy a citar porque sé que es otra cadena, otra cadena, pero a cadena ser. ser, nuestros amigos, eh, sí, pues eh, eh, digamos han eh, votado que es la mejor serie, pero casi triplicando a la siguiente, ¿no? Entonces eh, vas por la calle, te llaman a todos los sitios, es un fenómeno que a mí no me ha pasado en 25 años de de trabajar en este, en este sector, ¿no? Y, y se lleva bien, hombre. Lo que peor se lleva en mi caso es, eh, pues, eh, evidentemente, porque no lo disfrute mi hermano, ¿no? Que, que fue el que tuvo la primera idea de la serie y el que más se merecía disfrutar de ello. Pero por lo demás, yo creo que hemos luchado muchos años por hacer una serie distinta, con un tipo de producción distinta, en la que en la que quedara clara la figura de showrunner y de, 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 y de que la creatividad esté al mando de la serie. Y hemos tenido la inmensa suerte de que Televisión Española nos ha apoyado en todo.
3: pues eh, Fantástico. Decías el tema de <risa> del Ministerio del Tiempo, que ha sido la mejor serie en 2015, en este caso para los lectores de la cadena SER, que triplicaba a, a la siguiente. Fantástico. Es que es, es fantástica, de verdad, Javier. ¿eh? O sea, <risa> tanto para... Para Pablo allá donde nos esté escuchando sí. como para ti Os mandamos un fuerte abrazo para él Y para ti el mayor de nuestras enhorabuenas Claro, eh, el Ministerio del Tiempo Es una serie eh, totalmente ligada Casi ineludiblemente al mundo online no sí. hablamos de la manera de consumir series eh, Hoy en día Ahora mismo a través de a la carta En Televisión Española podemos ver por ejemplo los capítulos no Sí,
14: sí, sí no solo eso Sino que hemos dado pasos Yo creo que no se habían dado antes eh, Los ocho guiones de la primera temporada se pueden descargar y la gente los puede tener. Yo creo que eso no, no había ocurrido antes, ¿no? Y, y hemos aparecido en Internet, en, en en webs especializadas de ciencia ficción, americanas, inglesas, y bueno, eh, y ya sé que es un dato que a alguna gente le puede horrorizar, pero a mí me llena de orgullo que que en Internet haya subtítulos en inglés, en francés, en portugués, en, en húngaro. Es decir, yo creo que en ese sentido ha sido un fenómeno que ha traspasado las fronteras. Eh, y, y que además mantiene una relación muy fuerte, también porque la parte de interactivos de, de televisión española son geniales, ¿no? Entonces, sí. todo esto que habéis dicho que ha sido una organización que ya venía preparada de antes de, de estrenar, ¿eh? O sea, yo creo que es una serie que la parte de internet y la parte, la parte es la serie normal en la que se hacen los guiones que se ruedan pero por otro lado todo el fenómeno en paralelo eh, de apoyo de, de de comunicación con nuestros seguidores ya viene desde Isabel, desde Víctor Ross pero yo creo que aquí ha eclosionado ¿no? entonces tenemos un contacto muy directo con ellos
8: y Javier, todo ese fenómeno, ese movimiento que ha habido en, en Internet a raíz de que los seguidores de la serie han creado su propio contenido con sí. fanfiction, con podcast. Eso luego a vosotros como guionistas, al equipo de, de guión, ¿os da ideas para, para nuevos capítulos de esta segunda temporada que estáis preparando? ¿Os ha encendido alguna bombilla?
14: Mira, yo voy a ser realista. Más, más que ideas, lo que hemos aprendido, porque lo leemos todo y de hecho en la primera reunión que hicimos del equipo de guión, llevé todo para que se leyera, ¿no? Nos ha servido para para corregir errores que nos han dicho que hemos cometido y que, y que tienen razón. Uh -huh. Es decir, yo creo que ha sido... Y luego, en ideas es es muy complicado, porque hacer una serie en España es tan complicado que, eh, la producibilidad, el, el dinero que tienes, que es muy poco, y más en una serie que viaja una época cada, cada capítulo. Hay tal problema de ajustar realidad, posibilidad a, a la idea que tienes, que en eso no nos hemos podido, digamos, eh, tomar mucha nota de lo que nos decían, ¿no? Porque, porque la verdad es que hay que estar dentro haciendo una serie para darte cuenta de las muchísimas limitaciones que tienes para, para que una no idea se haga realidad, ¿no?
8: Uh -huh. Se habla en, en internet porque claro ya sabes que los seguidores de la serie somos así especulando un poco por qué épocas podéis visitar en la segunda temporada el año 1981, personajes como el Cid, Cervantes ¿Nos puedes adelantar alguno que vaya a estar aquí en esta segunda temporada?
14: Pues, pues sí, claro, mira el capítulo 1 eh, es el Cid uh -huh. ¿Y, y el concepto de historia o leyenda uh -huh. En eh, el capítulo 2 nos vamos a ir a, un, a una casa en el año 81 en Madrid y que, en la que se han cometido crímenes eh, como cinco o seis asesinatos en un periodo de 30 años, esto está documentado, entonces vamos a utilizar el género más que un personaje histórico y luego el tercero nos vamos con, con Cervantes y el Quijote. Bueno. Y el cuarto, bueno. y os voy a dar la exclusiva al cuarto, hasta ahora he dicho tres, os diré la del cuarto y ya... Vamos allá, el cuarto es Napoleón que pasó las Navidades en Tordesillas por, bueno, una, bueno. Por, una, bueno. por una nevada.
11: Por
3: cierto, eh, Javier, que sepas que ahora claro, este es un programa también eh, abierto al, al público, nos comentan en Twitter, por ejemplo, Francisco, que sepas que el Ministerio del Tiempo le pareció, atención, eh, innovadora, atractiva, moderna y muy educativo. Me encanta. Dicen en, en Twitter. Vosotros, eh, o tú en concreto, cuando se emite el Ministerio del Tiempo, ¿lees lo que la gente dice en Twitter? Son miles de comentarios, entiendo, pero ¿sueles lo leo, seguirlo?
14: Lo leo todo. <risa> sobre todo porque es mi obligación ¿eh? es decir eh, yo creo que la forma de, de entender cómo, cómo crece tu serie ha cambiado muchísimo porque eh, ahora hay muchas posibilidades para, para entender, sobre todo además hay una cosa que, que quiero remarcar siempre eh, Twitter normalmente es un, es un destroza personas o destroza series o sea, uh -huh. eh, y, y con nosotros es de una bondad y de un cariño eh, de un 80-90% yo creo de comentarios positivos de, de, de ayuda, de, de, de comentarlo de ánimo, entonces no, no, no yo lo leo, lo leo, todo Y la parte educativa me emociona muchísimo Porque el otro día estuve en Ubeda Y vino un padre desde Sevilla con sus dos hijos Diciendo que gracias que su hija Había decidido estudiar Historia Que su, en su clase eh, La mayor parte de los chavales vienen al ministerio y querían estudiar Historia eh, a, a mí eso me emociona mucho, porque yo creo que la gente critica mucho la televisión, pero la televisión bien usada, y yo creo que en ese sentido una televisión pública es muy necesaria, eh, y me encantaría que las privadas también asumieran ese código, ¿no? de que no solo la pública es la que tiene que educar, yo creo que la televisión... En Inglaterra es así, la privada de las públicas no no difieren en el concepto de, de, de calidad o de, o de interés público. ¿no? Y, y la parte educativa es la que más me emociona. ¿no? Nosotros, además, últimamente lo hemos aplicado mucho en Isabel y en Víctor Ross a, a través de elementos de historia. Y esta serie, yo creo que ha sido, digamos, la, ya el, el culmen de todo ese trabajo. ¿no?
3: Qué buena. Eh, nos hubiera encantado. Bueno, hablar contigo y muchísimo más, tenemos que dejarlo aquí porque ¿Cómo? llega el Tour de Francia, que no se, no se puede cambiar de, de hora, el Tour bueno. me ha comentado, pero bueno. <ríe> Javier, eh, sabemos que estás en la cadena SER, pero que sepas que Onda Cero también es, es tu casa.
14: Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya sabéis que cuando queráis me tenéis aquí, cuando estrenemos temporada cualquier cosa, ya, ya tenéis mi teléfono y ya sabéis dónde estoy.
3: Ajá, perfecto, pues lo haremos. Eh, Javier, muchísimas, muchísimas gracias, y, gracias y un fuerte abrazo.
14: Un abrazo a todos
3: impresionante entrevista a Javier Olivares. Hay que decir que, claro, el Ministerio del Tiempo es ya una serie, eh, David García, que eh, que ya es como historia viva de este país, ¿no? Porque es, es un fenómeno imparable. Era
8: muy emocionante, además, seguir cuando se estaba emitiendo la serie eh, esta pasada primavera en televisión española y muchos fans eh, se temían como que la serie no se renovara. Crearon un hashtag que era TVR Nueva Ministerio que fue, la verdad, muy sonado en Internet y que era... Pues como decimos emocionante Ver cómo la gente se, se mueve En torno a sus productos favoritos de televisión Un caso único yo creo que en la televisión está
3: Me hubiera encantado preguntárselo a Javier Olivares eh, Bueno, a él un fuerte abrazo Y sobre todo a Pablo Olivares Un fortísimo abrazo allá donde, donde esté Camila, buen viaje Y muchas gracias por estar muchas con nosotros Muchas gracias
4: por haberme abierto las puertas de nuevo Estoy muy contenta
9: de estar de vuelta con ustedes
3: Me alegro Laura Azcona te queremos mucho. Yo a vosotros,
9: es que me vais a hacer la, llorar. La, la, lagri no
3: la lagrimilla, la lagrimilla, sí, la, ¿la no nada, lagrimilla. Te que deseamos mal. lo mejor allá donde, donde vayas. Darás sí. noticias sobre tus nuevos destinos. Has hecho un trabajo fantástico en internet en la onda. Y que sepas que esta es tu casa. ¿Te queremos?
8: te queremos, Laura. Oh, oh. Oh, y a
9: vosotros.
3: Seguiremos la... Y al resto, Elena, David, Javier, Víctor, Vicente, Alberto Bonilla y Javier Grosqueta, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Nosotros, nosotros volvemos la semana que viene. Sí, volvemos la semana
3: que viene con más. <risa> Un poco más pero no mejor, solo, sin porque lo hemos hecho también también que es imposible. Hasta la semana que viene, amigos. Adiós. Adiós.